0: Also, ich habe jetzt Teil 3 und Teil 4 heute geguckt, damit die schon mal weg sind. Ach. Ja, die sind schon beide scheiße. Der dritte hat nur den Vorteil, dass er wenigstens langweilig ist. Aber der vierte tut ja schon echt weh. Also, da werde ich noch ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden haben, wenn wir die Aufnahme machen, wie du mir sowas antun konntest. <lacht>
1: Ein ernstes Wörtchen wurde euch hier versprochen und ein ernstes Wörtchen wird hier auch gesprochen. Wir haben uns durchs Podcasten kennengelernt und Schätzen gelernt. Wir haben uns physisch getroffen vor ein paar Monaten und da würde ich sagen, haben wir uns sogar ein bisschen lieben gelernt. Doch heute, liebe Filmsündis, könnte es sein, dass wir uns vielleicht sogar ein bisschen hassen lernen? Wir werden hören auf jeden Fall. Herzlich willkommen hier zum dritten Mal auf diesem Podcast-Kanal Christian Kühne-Kühnemann. Juhu!
0: Oh mein Gott, so wurde ich noch nie begrüßt, Heil Bodo.
1: <lacht> Und du hast die Fanfaren im Hintergrund auch gar nicht gehört. Nee, die kam bei mir Ist... nicht durch.
0: Das. <lacht> ja.
1: Ja, dann wird es umso schöner, wenn du dann die Aufnahme hören kannst. Nee, also da muss natürlich auch ein sehr fürstlicher ähm, Start hier, muss da organisiert werden, wenn man bedenkt, was du wegen mir alles durchmachen musstest. Nicht nur, dass wir gemeinsam uns die Nacht um die Ohren geschlagen haben in Köln im November. Du musstest dir jetzt auch noch diese Filmreihe nicht um die Ohren schlagen. Wie sagt man das?
0: Antun, antun
1: muss es ja. über mich ergehen
0: lassen ich, ich kann es noch nicht so genau sagen <lacht> aber es war ich habe die Idee am Anfang ganz nett gefunden als du sie äh, als sie mich gefragt hast ob ich da mitmachen will es wurde von Mal zu Mal dann schlimmer oder von Film zu Film schlimmer <lacht> und später war ich mir nicht mehr so ganz sicher ob die Idee jetzt so gut war
1: ja aber du hast es überlebt und da bin ich sehr froh es hat äh, zwei drei Nachrichten gegeben so wie die die ich am Anf oder die wir am Anfang gehört haben ja, es hat, man, man, hat gespürt, da ist Redebedarf vorhanden. Und diesen Redebedarf, den holen wir endlich nach, weil die, man muss ja auch sagen, diese Idee, die ist ja schon uralt eigentlich, weil ich, ich musste in unseren Nachrichten, die wir ausgetauscht haben, ein bisschen zurück, äh, scrollen und habe herausgefunden, dass die, diese dumme Idee, die komplett auf meinem Mist gewachsen ist. So das nämlich, das muss hier erstmal festgehalten werden für die Zuhörer. 9. Oktober 2022, also fast vier Monate, hat diese ganze Geschichte äh, Haben wir diese ganze Geschichte vorbereitet?
0: Ja, ja, war auch notwendig. <lacht> also, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon die Geschichte erzählen soll. Doch, weißt du was, ich mache das jetzt schon, damit du direkt ein schlechtes Gewissen hast. Ähm, oh. Ich hatte dann relativ zeitig angefangen, im Januar. So Mitte Januar hatte ich dann angefangen mit der Filmreihe. Und ähm, Teil 3 und Teil 4 und dieses Crossover das ist dann so ein Einheitsbrei geworden. Und als ich dann heute überlegt habe, äh, nochmal so alles habe Revue passieren lassen, so, ja, okay, worüber wollen wir sprechen, ist mir aufgefallen. Ich kann diese drei Teile gar nicht auseinanderhalten. Also wirklich überhaupt gar nicht. Also habe ich sie mir heute nochmal im Schnelldurchlauf angeguckt. Das heißt, ich habe nicht nur einmal Scheiße erlebt, sondern ich musste zweimal durch die Hölle gehen. Und da war ich kurz drauf und dran zu sagen, Bodo, ich hasse dich. Aber es hatte auch was Schönes. Also <lacht> Mein trash ist auch ein bisschen aufgegangen. Das muss ich ja schon zugeben.
1: Da bin ich natürlich sehr gespannt, wo, dass du da irgendwas schätzen konntest, weil ich nehme mal so, so viel vorweg, nicht nur du, Kühne, hast gelitten, ich habe auch gelitten und als du mir vorhin, oder das, als du das gesagt hast, wegen, du hast die Filme tatsächlich noch ein zweites Mal geschaut, ich hätte das nicht gepackt, ich habe die ja zum Teil schon im Dezember geschaut und wusste genau, vor einer Woche oder so, Ja, bei mir sieht ähnlich aus, da ist irgendwie alles verschwommen und vermischt und ich kann nichts mehr auseinanderhalten, aber ich hatte einfach die Kraft nicht mehr, mich nochmal allzu groß damit auseinanderzusetzen. Darum, lieber Kühne, die Fanfaren zu Beginn dieser Folge, die waren also wirklich berechtigt. Ja. Ich habe großen Respekt ja, und ich bin vielleicht sogar ein bisschen angewidert. <lacht> Auch das vollkommen zu Recht. <lacht> Nee, nee, alles gut. Also es freut mich natürlich, dass du trotzdem äh, nicht auf halber Strecke gefunden hast, weißt du was, leck mich, Alter, ich bin raus, sondern dass du es durchgezogen hast bis zum Schluss.
0: Ha haben wir eigentlich schon gesagt, über was wir sprechen?
1: Ja, es, einerseits, ich weiß, ich weiß, das ist so witzig, weil das machen macht ihr ja in eurem Podcast äh, Movie Break ja auch immer und ich selbst in meinen Filmsündern ja auch, ich mache immer ein Riesengeheimnis darum, was besprochen wird, dabei lesen sie ja alle im Titel. Ja, <lacht>
0: ja eigentlich schon, eigentlich schon. Also, du, du hast mir ja gesagt, komm, wir besprechen die Anaconda-Reihe und ich dachte mir, ja gut, du, ich hatte Teil 1 und Teil 2 gesehen und habe mir gedacht, ach, so schlimm kann es gar nicht sein. Ähm, es sind ja in Anführungsstrichen nur drei Filme, aber ich hatte dann doch noch gesagt, okay, ich gucke sie mir alle nochmal an, habe aber tatsächlich erst mit Teil 3, Teil 4 und diesem Lake Asset vs. Anaconda Crossover angefangen. Und das, das, was ich sagen kann, ist, dass eigentlich ich die Scheiße zuerst geguckt habe und es dann sukzessive besser wurde. Das hat mir ganz gut gefallen.
1: Hey, also eigentlich hast du den richtigen Weg gewählt, weil um, ich denke, so, genau so sollte man es machen, weil um, so viel vorweg, dann wirkt der Erste schon fast wieder wie ein Meisterwerk.
0: Ich habe ihn aufgewertet tatsächlich. Ich habe ihn vor vier, fünf Jahren mal geguckt und äh, habe dann gedacht, so, ja gut, so gut ist er nicht. Und nachdem ich die Reihe dann von hinten nach vorne geguckt habe, habe ich gedacht, oh doch, ist schon ziemlich geil das Ding.
1: Das siehst du, gern geschehen. <lacht> 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 nee, aber ja, warum, warum überhaupt die Anaconda-Reihe? Das ist witzig, weil ähm, ich wusste schon lange, ich möchte gerne mal was über diesen Film machen, weil der bei mir eigentlich wie bei dir wohl auch so als Kindheitserinnerung irgendwie nur so im Hinterkopf herumgeschwert ist und ich immer gefunden habe. Mann, ich höre ja so gerne Podcasts und auch gerne Podcasts über Filme, die vielleicht nicht so wahnsinnig gut sind, aber eben so als Guilty Pleasure durchgehen. Nun ist es einfach so, dass es zu Anaconda oder beziehungsweise zu dieser Reihe gar keine richtigen Podcasts gibt oder ich habe sie zumindest nicht gefunden und dann habe ich gedacht, okay, machst du einfach selber einen und wer wäre besser geeignet als Gesprächspartner, als der Mann, den ich einfach mit Creature Feature und so monster horror irgendwie ähm, in Verbindung bringe und das bist du, Kühne. Da bist du auch ein bisschen selber schuld
0: Ja, das, das ist aber auch vollkommen okay, weil ich habe da tatsächlich so ein Fable für und ich kann mich auch noch daran erinnern, als Anaconda 1 in die Kinos kam ich war sehr heiß drauf, also ich, ich wollte den sehr unglaublich gerne sehen. Aber ich war als der, der müsste glaube ich 99 in die Kinos gekommen sein, da war ich 13 und da haben sie mich nicht ins Kino gelassen. Und daraufhin habe ich mir dann direkt, als der Film dann veröffentlicht worden ist, die Videokassette geholt. Ach, ich sehe gerade, der kam 97 raus, da war ich 11. Äh, noch schlimmer. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir dann die Videokassette besorgt und ich muss zugeben, äh, als Elf- bzw. Zwölfjähriger, das Ding hat richtig Bock gemacht. Und ich habe mir den auch wirklich häufig angeguckt damals auf, auf Video, weil das war schon, jetzt heute sehe ich das ein bisschen anders, aber es hat mir damals wirklich Spaß gemacht, mir diesen Film anzugucken. So als, als klassischer Monsterfilm, wenn man jetzt vielleicht auch noch nicht so viele deutlich bessere Filme gesehen hat, ähm, starkes Ding. Also hat mir damals zumindest ziemlich gut gefallen.
1: Hattest du da den Weißen Hai schon präsent oder war da wirklich Anaconda zuvor?
0: Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich den Weißen Hai nicht so präsent, dass ich sage, dass meine Liebe für diesen Film so groß geworden ist. Es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn mal vorher gesehen habe in so einer geschnittenen Fernsehfassung, aber die Liebe kam erst später. Ich glaube, Anaconda hatte den großen Vorteil, dass das Ding einfach ziemlich kurz ist. Wenn die Schlange dann endlich auch mal loslicht, dann passiert ja auch sehr, sehr viel und wird ja ab einem gewissen Moment, wenn man jetzt die, die erste halbe Stunde äh, mal außen vor lässt, dann wird er ja in seinen, in seinen knackigen ähm, 80, 90 Minuten ja auch nie langweilig. Das, das muss man dem Film ja wirklich lassen.
1: Ja, das ist von mir aus gesehen auch ne, ein Vorteil, den äh, die ganze Reihe haben sollte, die sind relativ kurz, die Filme, aber ich kann so viel auch noch vorwegnehmen, ähm, sie fühlen sich länger an, als all die drei Stunden Filme, die ich mir in der letzten Zeit angesehen habe, aber dazu vielleicht später.
0: Da kommen wir auf jeden Fall später zu. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Es wird zu reden geben und es wird hoffentlich auch äh, Grund zum Ranten geben und Kühne, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich finde es immer wunderbar, dir beim Ranten zuzuhören, das Hast du da auch in Köln bewiesen, als wir da kurz äh, aus, zum Spaß mal das Handy auf den Tisch gelegt haben? Vielleicht für alle, die Uff. es nicht mitbekommen haben, da ein kleiner Ausschnitt. Da rennt er herum da
0: und das sehen auch noch alle. Ja. Und dann kommt der kleine dicke Mann, der sich überhaupt nicht bewegen kann. Der ist im Krankenhaus und irgendwo ruft, das ist Michael Myers. Nee, das ist er nicht. Also jeder, der halbwegs Menschenverstand hat, weiß, nein, das ist er nicht. Aber die rennen ihm alle nach. Dieser Film hält dich für dumm.
1: Ich finde es einfach köstlich, wenn du loslegst und ich hoffe, heute bringe ich dich so richtig an deine Grenzen. Da könnte ich sogar verschmerzen, dass du mich danach vielleicht ein bisschen hast. <lacht> Aber ich würde sagen, Kühne, wir legen doch damit los, äh, wo wir schon ein bisschen losgelegt haben. Wir haben schon gehört, was du für eine Bindung oder wie du diesen Film zum ersten Mal gesehen hast. Und deshalb starten wir hier mit Anaconda Teil 1. Amor speed. Sound production. Take one. They have come to the world's most isolated jungle to explore the unknown Amazon. You ready? I think so. And conduct scientific research to prove the existence of a long-lost tribe.
0: Here, here, worship. Giant snakes. Anacondas as gods, protectors. What is this? alakanda
1: skin
0: Is snakes up there this big
1: now they are the ones being watched the ones being followed being hunted but not by anything human hey! Get through the Get yeah!
0: you can't scream
1: Okay und das ist der Punkt oder der Zeitpunkt, wo ich das erste Bier aufmachen muss. Jetzt wo das Bier noch schmeckt, später vielleicht nicht mehr so, aber schon nur diese Trailerstimme am Anfang von äh, oder zu diesem Film jr 1 Being Hunted. Grandios. Da fühlt man sich gleich wieder in die 90er zurückversetzt.
0: Es war eine gute Zeit. War eine gute Zeit die 90er. <lacht>
1: Rückblickend gesehen ja
0: <lacht> man muss ja dazu auch sagen, dass man man muss sich mal vor Augen führen, dass die einfach 45 Millionen Dollar in die Hand genommen haben und wirklich so ein, so ein b Movie dann einfach gedreht haben und alleine das kann man denen ja schon hoch anrechnen, weil das, das wird ja heute erstmal nicht mehr passieren. denn so viel Geld wird ja keiner mehr in die Hand nehmen für sowas.
1: Nee, heute haben diese B-Movies, denke ich, mal so ein Budget von ein paar tausend Dollar, wenn überhaupt. Aber damals, ja, 45 Millionen war schon noch relativ viel. Wobei man auch sagen muss, ich habe eigentlich gar nicht wirklich herausgefunden. Ich habe noch ein bisschen recherchiert, aber wie es zu diesem Film gekommen ist, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Man kann aber sagen, dass so in den 90er Jahren so, so eine ja Welle ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so im Fahrwasser von Jurassic Park ja viele solche Monsterfilme dann wieder herausgekommen sind. Ich denke da zum Beispiel an Kongo, an den Godzilla-Film von Roland Emmerich und was hatten wir da noch? Ah, Die Blue sea natürlich, Ende 90er und so. Und Anaconda passt da irgendwie ein bisschen diese Farbe hast du mal Du hast
0: noch äh, The Relic, das Relikt, du hast noch Lake Placid, der äh, ja auch, glaube ich, Ende der 90er rauskam. Also, die haben schon zugesehen, dass da, äh, ich sag mal, an Tier oder an Creature Horror, da gab es doch schon einiges.
1: Ja, aber es auf jeden Fall keine schlechte Zeit.
0: Ich, also die meisten haben mir zumindest damals das Kind ziemlich gut gefallen. So kann ja, davon das war ja,
1: ja, das war ja eben, wie du vorhin gesagt hast, bei Anaconda ähnlich. Ich habe den zum ersten Mal in den Ferien in Frankreich gesehen, als meine Eltern, die waren weg und meine Schwester und ich saßen vor dem Fernsehen und da ist eben Anaconda gelaufen. Ich weiß nicht mehr, irgendwie auch mhm. wohl eine total zusammengeschnittene Fassung auf irgendeinem Deutschen Fernsehsender Pro 7 oder Sat 1 oder was weiß ich, und das war damals ähnlich wie bei dir, so, oh ja, geiler Film. <lacht>
0: und ähm, ich sag mal so, ich glaube, wenn man sich nicht wirklich viel mit dem Medium Film beschäftigt, dann kann der ja auch durchaus Spaß machen. Also, so die eine oder andere gute Szene hat er ja wirklich, und auch der Cast kann sich ja durchaus sehen lassen. Ähm. Ich glaube aber eher, wenn du mehrere Vertreter von diesem Creature Horror gesehen hast oder auch generell Tierhorror, dann, glaube ich, fällt dir eigentlich wirklich erst auf, was bei Anaconda eigentlich alles schief läuft.
1: Ja, du, aber du sagst es, der Cast, der sieht ja auf dem Papier grandios aus. Wir haben da Jennifer Lopez, ich denke, die war damals wo, wahrscheinlich auf dem Zenit von ihrer Karriere, dann Ice Cube kein Wunder, das war ja die Zeit, wo man immer irgendwelche Rapper in irgendwelche Horrorfilme eingebaut hat. Dann Eric Stoltz, gut, ja, der ist so ein bisschen, ja, sage ich mal, mittelmäßig. Owen Wilson spielt mit damals in einer kleinen Rolle, Jonathan Hyde, den man vielleicht auch kennt als Bruce Ismay aus Titanic und natürlich John fucking White als ja, Dr. Evil könnte man fast sagen. Also das klingt ja schon auf dem Papier wirklich sensationell. Das Dumme ist nur, dieser Cast hat einfach null Chemie.
0: Ja, ja. Und das ist
1: unglaublich, wenn du so eine Riege an Darstellern versammelst. Okay, gut, Jennifer Lopez ist vielleicht nicht die beste Darstellerin, aber ich denke, John Boyd, Owen Wilson, Jonathan Hyde, die ja alle nicht oder keine schlechten Schauspieler sind, aber die zusammen als Team auf der Leinwand, das war wirklich schon fast so wie ein Autounfall. Man, man muss einfach hinsehen und kann nicht wegsehen.
0: Aber was was mir eben auffällt ist als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, ich glaube, dass äh, die meisten wirklich dachten, dass sie sich in so einem hochbudgetierten Superfilm befinden und spielen die Rollen alle so ernst. Und einzig John Voight hat irgendwie begriffen, ja, wir sind hier vielleicht doch mehr in so einem schlockigen B-Movie. Und der hat ja wirklich ähm, Overacting at his best betrieben. Ne? Also, so richtig ernst nehmen kann man die Figur ja nicht, die er da dann verkörpert.
1: Nee, das ist wirklich so, du, aber du, du wartest so richtig drauf, du bist gespannt, was, was treibt er als Nächstes? Es ist so richtig, man kann es gar nicht vorhersehen und irgendwie, er ist so, ja, einfach, er dreht voll durch.
0: Ja, ja, und deswegen, ich vermute wirklich, er wusste ganz genau, in was für einem Film er sich befindet und sagte, ja, okay, dann äh, machen wir das jetzt eben und dafür kriege ich meinen Scheck mit nach Hause. Und, und da, finde ich, ist schon das erste große Problem, die anderen, gerade jetzt hier Jennifer Lopez als Cube und sowas, die, die glauben jetzt wirklich, dass sie in so, einem, in so einem tollen Spielfilm mit dabei sind und spielen mir persönlich ihre Rollen etwas zu ernst. Und das macht mir den Filmgenuss schon so ein bisschen, so du weißt ja direkt ab, ab Minute eins, wenn Danny Trecho da umgebracht wird, da weißt du ja ganz genau, ja gut, hier erwartet mich kein großes, äh, kein großes opulentes Kino. Ich bekomme einfach, ich bekomme das, was im Titel ist und das ist eine Anaconda, die Menschen frisst. So.
1: Aber des, deswegen ist es ja fast schon wieder amüsant, wie ernst das sie ja. es nehmen. Im Gegenzug zu John Voight eben das, das, deshalb auch diese Nullchemie, weil alle irgendwie in einem anderen Film mitspielen und zusammen einfach Null funktionieren. <lacht> das ist herrlich.
0: Aber aber hat, hat dadurch natürlich auch dann, äh, wie du schon sagst, einfach die Unterhaltungswerte ne, so zwischendurch.
1: Ja. Und du hast es ja angesprochen: John Voight, der hat äh, wahrscheinlich ähm, sehr gut Cash ab abgezogen. Was ihm aber auch zuteil wurde, war die Ehre einer Nomination für eine goldene Himbeere. Hat sie dann leider nicht gewonnen, aber <lacht> das muss man auch schon mal hinbekommen als Schauspieler, der irgendwie 1979 einen Oscar gewonnen hat.
0: Ah ha, gut, ich sag mal, die goldene Himbeere. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich halte von dem Preis tatsächlich gar nicht so viel.
1: Ja, mittlerweile nicht mehr. Ich fand es lange recht amüsant. Also, amüsant, ja. Das, das zwischenzeitlich war ich fast mehr gespannt, wer für die Goldene Himbeere nominiert ist als für einen Oscar. Aber ja, mittlerweile ja, ist das, ja, hat es sich auch ein bisschen totgetreten. Auf jeden Fall. Anaconda hat übrigens insgesamt sechs Nominationen bekommen für die Goldene Himbeere. Aber glaube ich, am Schluss keinen einzig, keine einzige gewonnen. Also,
0: Wie gesagt, ich verstehe es. Persönlich nicht so ganz, weil das Ding macht ja schlussendlich nicht mehr, als es soll. So, er ist ja nicht, er ist ja dabei anders. Wenn ich einen Film gucke, der Anaconda heißt, dann verlange ich ja genau das, was ich zu sehen bekomme. So, das ist eben ein relativ anspruchsloser Horrorfilm, der ein paar Tricktechniken dabei hat, der ein paar Todessequenzen hat. Was erwarte ich dabei? So, und ich finde jetzt auch, dass die dass dann die Goldene Himbeere, ja, es ist ganz nett oder ganz lustig, dass sie eben nominiert sind, aber am Ende des Tages ist es okay, dass es keiner bekommen hat.
1: So. Ja, finde ich auch. Und der Film war ja alles andere als ein Flop. Der hat ja 100, mit einem Budget von 45 Millionen hat er knapp 137 eingespielt, war sogar zwei Wochen auf Platz 1 in den USA. Also eben, wie du sagst, da haben viele gedacht, ja, toller Spaß, Anaconda, ein bisschen, ein bisschen paar schöne Tode guter Cast und so, ja, kann man sich durchaus mal an, also antun. Ich, ich
0: bleibe auch wiederum dabei, wenn sie dann eben, wenn die Anaconda dann nämlich auch mal vom, von alleine gelassen wird, dann macht das ja auch teilweise wirklich Spaß. Es ist dumm, überhaupt gar keine Frage. Aber die Animatronik finde ich eigentlich ganz nett. Finde ich auch cool, dass sie da auch viel auf Animatronik gesetzt haben. Und ähm, dann macht mir das Ganze auch in dem, was es tun soll, macht es mir auch Spaß. Ich sag nicht, das ist ein guter Film. Also da fehlt doch einiges, um das irgendwie zu sein. Aber so als spaßiger Film beim Bierchen oder sowas. Oder wenn du abends nach Hause kommst, 11 Uhr und sagst, ja, läuft Anaconda. Da kannst du doch auf jeden Fall, das kannst du laufen lassen. So.
1: Hast du den schon mal in Gesellschaft geguckt? Das wird mich jetzt interessieren. Ja, tatsächlich.
0: tatsächlich, Weil ich die Videokassette. Also gerade
1: hatte, neulich oder früher nein, mal?
0: Früher, früher als Kind. Ah, ja.
1: ah, ich hatte ja die
0: Videokassette und das mussten natürlich auch alle meine Freunde sehen, weil immerhin der Film war ja bei uns in Deutschland ab 16 freigegeben. Und dadurch, dass wir noch weit davon entfernt waren, 16 zu sein, ähm, musste man damit ja ein bisschen angeben. Und dann ist es tatsächlich vorgekommen, dass dann da so eine Horde 12-13-Jähriger vom Fernseher sitzt, sich Anaconda anguckt und bei der einen oder anderen Szene wirklich laut das war schon das war schon okay ich glaube jetzt mit in einem höheren Alter da wisse Anaconda sehr wahrscheinlich nicht bei dem Film am gucken
1: ja oder eben mit ein paar Bierchen ja. warum nicht also.
0: ja ganz ehrlich und da glaube ich komme ich zu meinem Hauptkritikpunkt eigentlich ich finde den bis zum letzten Drittel finde ich den sehr langatmig und sehr langweilig also da ist einzig John Voight derjenige, der mir da irgendwie so ein bisschen Unterhaltung noch bietet. Ähm, aber sonst ist da auch viel drumherum, wo ich mir dachte, ja gut, ein bisschen weniger Story hätte auch gut und gerne drin sein können.
1: Okay, was für eine Story. <lacht> ja, okay. <lacht> das wäre dann das andere. Naja, für die, die gar keine Ahnung haben, ja, sie tuckern ja da auf ihrem Boot irgendwo im Dschungel rum, auf dem... Ist, ist es der Amazonas? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, ja, Siehst ja. du, ich, ja, ich denke, sie wollen da um, irgendeinen so verschollenen Stamm, wollen sie finden, mit einem äh, Dokumentarfilmteam und das ist eigentlich die ganze Geschichte und lesen da den John White auf, der sich dann als Schlangenjäger entpoppt und das ist ja eigentlich die ganze Handlung, also wie ihr so schön sagt, immer passt auf den Bierdeckel oder auf die Hälfte sogar vom Bierdeckel. Ja, da,
0: da ist nicht viel, aber es wird, die Verbrauchen relativ viel Zeit damit, dass die eben diesen Dokumentarfilm drehen wollen und über diesen Indianerstamm. Und der eine wird dann ja noch, ähm, wenn er sich dann oder wenn er die Taucherflasche aufsetzt, wird dann noch von einer Biene gestochen oder eine Wespe. Und ja, muss sie, noch,
1: geht, sie geht ihm in den Hals. Ja, sogar, genau.
0: Ja. Und dann einen Luftröhrenschnitt und dann ist er erstmal krank. Und dann müssen sie hier noch einen Damm sprengen, wo ich mir denke: Ja, jetzt kommt er zur Potte, ich will die Schlange sehen. Die dünne Story, die wird ein bisschen größer gemacht, als sie ist. So, dann dann wird ja noch hier dieser Charakter von Owen Wilson und der Carrie Vura, die, da wird ja auch noch so eine so eine Liebesgeschichte angedeutet, wo ich mir auch denke, ja, komm, kannst es auch weglassen. Ja, der braucht zu lange. Aber das letzte Drittel entschädigt dann schon, finde ich. Mhm.
1: Ja, es geht ja wirklich ziemlich lange, bis man die die Schlange effektiv mal sieht und du hast es vorhin gesagt, so diese Animatronics und so, die sind ja schon cool und es ist ja so eine interessante Mischung zwischen Animatronics, echten Schlangen und ähm, CGI und ich muss sagen, jetzt bei der letzten Sichtung, das ist eine ziemlich spezielle Mischung, wenn du mich so fragst. <lacht> ja. Irgendwie passt das alles so im Endeffekt nicht so richtig zusammen. Die wirken alle, selbst wie die Darsteller, irgendwie alle aus, aus einem anderen Film.
0: Ja, also, wann die dann wirklich in den komischsten Moment diese Animatronik einsetzen, ich glaube, ja gut, ich habe ihn jetzt. Die DVD war es, glaube ich. und da Ich glaube, der ist auch gar nicht auf Blu-ray erschienen. Ich glaube, ich habe die DVD hier. Müssen sie noch nochmal drauf gucken. Aber äh, du siehst ja auch irgendwann noch von unten so einen Stab, der den Kopf hält, wenn, der, wenn sie sich bewegt und in diesem Bootshaus drin ist. Und plötzlich bewegt sie sich wieder. Dann hat man eine ganz, ganz komische, schlockige Animation. Und ja, du hast vollkommen recht, es passt nicht. Es, 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 es wirkt irgendwie unrund.
1: Ja, so wie der ganze Film ein bisschen und was mich ein bisschen rausgenommen hat, wobei ich da, da hatte ich extreme ähm, Jaws 4 Vibes, die Anaconda schreit.
0: Ja, ja,
1: ja, das war ja wirklich so, da habe ich auch gedacht, wow, ja. Dass man da aus Jaws 4 nichts gelernt hat, damals in den 80ern, dass man das jetzt mit der Anaconda auch noch macht, ja, okay, das hat schon fast wieder Respekt verdient. Ich meine,
0: wenn du dir mal wirklich einen Spaß erlauben willst, auf der Wikipedia-Seite steht tatsächlich, dass jemand die, der Anaconda die Stimme geliehen hat. Und der steht dann in der Besetzung. <lacht> ähm, ja, habe ich auch Fragen zu. <lacht> ja. Aber gut, das ist eben so ein Ding. Ja, ich fand es bei Jaws 4, fand ich es noch ein bisschen schlimmer, weil sie irgendwie ein Löwe gebrüllt hat. Hier war es ja wie so eine Art Fauchen- ich glaube nicht, dass eine Anaconda so ein Geräusch macht. Aber ja, den elfjährigen Kühne hat es überhaupt nicht gestört. Jetzt guckst du dir natürlich an und sagst, ja, das hätte man jetzt auch irgendwie anders lösen können.
1: Der Kritiker James Berardinelli hat es ja sehr gut zusammengefasst und das untermalt, was du gerade gesagt hast, lieber Kühne. Der Film, der würde mir gefallen, wenn ich noch ein Kind wäre. Ja. Mehr muss man zu Anaconda, glaube ich, gar nicht mehr sagen.
0: Nee, nee, zumal wirklich... Als ich da mit elf diese Szene gesehen habe, als John Voight von der Schlange gefressen wird und dann später eben nochmal hochgewürgt wird, ähm, fand ich schon cool. Oder auch wenn der, wenn Owen Wilson gefressen wird und dann die Silhouette von ihm in der Schlange drin ist. Das waren so Dinge, wo du dir als Kind sagst, boah, cool. Jetzt heute denkst du dir, ja, so geht das aber nicht. <lacht> also So funktioniert Biologie nicht, das, das geht nicht. Und ja, ich ja. glaube auch, so ein Kind seiner Zeit... Ähm, man muss es auch ein bisschen eben da reinsetzen, dass es eben die, die 90er waren. Und ja, ich, ich glaube, ein gewisser Nostalgiefaktor muss schon dabei sein, um den Film, um dem Film noch ein bisschen mehr abzugewinnen. Das glaube ich schon.
1: Und vielleicht ist man auch ein bisschen gnädiger, wenn man schon weiß, was da noch alles gekommen ist. Und dann würde ich, wenn es für dich in Ordnung ist, mal ein, ein Stückchen weitergehen, weil äh, wir haben da noch was vor uns, Kühne. Ja. Und wie schon gesagt dieser Film war ja finanziell gesehen eigentlich ein Erfolg. 45 Millionen gekostet, 137 Millionen ähm, eingespielt. Und das heißt in Hollywood schon zu dieser Zeit natürlich, Fortsetzung muss her.
0: Stop it! <lacht> Holy bloody hell. Anaconda.
1: Anacondas, The Hunt for the Blood Orchid, oder wie ich auch liebevoll sage, der Start der unglaublichen Blood Orchid-Saga. Ja. Ja, Jetzt fängst jetzt schon an. Jetzt, jetzt geht's los. Weil jetzt geht's los.
0: Das Ding ist, ich habe tatsächlich Anacondas, die Jagd nach der Idee ich habe ihn im Kino gesehen. Was? Und soll ich noch was sagen? Ich war, als ich den ersten Trailer gesehen habe, war ich sogar relativ gehypt auf den Film. Weil, und das will ich ihm nicht absprechen, die eine oder andere Szene finde ich gar nicht mal so blöd von der Idee her. Und dann lief er dann im Kino und ich rein, da war ich dann mittlerweile 18 und da habe ich schon gemerkt, hei, hei, hei da, ist aber, da ist aber doch ein bisschen was schief gelaufen, hat mich aber auch nicht davon abgehalten, mir den Film später auf DVD zuzulegen. Ich hatte ihn äh, eine lange Zeit auf DVD und habe ihn dann aber viele Jahre nicht mehr gesehen, eben bis, bis du mich gefragt hast und
1: äh, bis zu Tag X.
0: Ich, ich weiß gar nicht, warum ich den auf DVD hatte.
1: Ja, das ist vielleicht einer dieser Filme oder du, du warst gehypt vom Trailer und in einem Alter, wo man ja irgendwie die Filme geil finden will und dann ist man vielleicht ein bisschen unterwältigt im Kino, aber denkt sich so, na, so schlecht kann doch der nicht sein, komm, ich gebe ja. dem noch mal eine Chance und dann hast du ihn zu Hause auf DVD irgendwo im verstaubten Regal.
0: Weil die also grundsätzlich die Idee des Filmes. Also hier geht es ja dann eher darum, dass die festgestellt haben, dass diese Blutorchidee, die irgendwo im Amazonas wächst, ähm, dass ja aufgrund dieser, dass die eine Krankheiten heilen kann, aber eben auch Schlangen groß werden lassen. Und dass sie dann diese Expedition dahin schicken und dann weißt du schon, okay, es gibt mehr mehr als nur eine Schlange. Ähm, wir befinden uns diesmal nicht nur auf einem... Also Der erste ist ja sehr, sehr gesettelt auf dem Boot selbst. Da passiert ja viel dort und dann später eben in dieser Fabrik. Und jetzt, wenn man eben einen ganzen Dschungel zur Verfügung hat, habe ich gedacht, ja, finde ich, find ich per se erstmal ziemlich gut. Und hatte gedacht, ja, daraus kannst du was machen. Und dann, wenn du dich noch, ich weiß nicht, ob du den Trailer damals irgendwie gesehen hast, diese Szene, wenn die durch, den, durch diesen Sumpf laufen und du siehst von oben diese Aufnahme und dann siehst du zwischen den Leuten diese riesige Anaconda, wie die sich da langschlängelt.
1: schlängelt. Ich,
0: genau das, aber ich fand's geil. Also es war irgendwie cool.
1: Und ja, Spoiler, das ist einfach aber auch die geilste Szene des Films. Ja. Also,
0: aber auch nur dieser Shot von oben, weil was, dann, was sich dann noch entspinnt, dann da in diesem Sumpf, das ist ja, das ist ja, ja schon der Scheiße.
1: ja. Also ich sage ja, der Film, wie du schon gesagt hast, also dass er da im Dschungel spielt und dieses Dschungelsetting, das haben sie aus meiner Sicht relativ gut eingesetzt ja. für einen Film äh, dieser Kategorie. Und auch solange, das ist vielleicht jetzt äh, der Negativpunkt, aber solange man nichts sieht so richtig, funktioniert er auch relativ gut, würde ich mal sagen. Also solange du keine Schlange so richtig siehst... Geht es eigentlich recht gut zur Sache, muss ich sagen, oder baut auf jeden Fall ein bisschen Spannung auf?
0: Genau, das würde ich sagen. Es baut Spannung auf, weil ich, also da finde ich, wir hatten im ersten Teil eine wirklich okay bis gute Riege an Schauspielern. Also hier muss ich wirklich sagen, also was die da dann teilweise da als Schauspieler hingesetzt haben, das war ja eine Zumutung. Also dieser, dieser Hauptdarsteller, dieser, dieser Johnny Messner, wie er oder wie er heißt, also den finde ich ja so unterste Kanone.
1: Ja, das war so der typische, ich sag dem immer Jack-Typ aus Ende 90er, Anfang 2000, als all die Helden, die amerikanischen, so diese typischen, immer Jack zum Vornamen hießen und einfach so die Supertypen waren, einfach so die 0815, ja, sie können irgendwie alles, aber haben Charisma wie ein Stück Brot.
0: Ja, ganz genau. Und du hast aber recht, die 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 Grundidee, oder wenn du eben die, die Anaconda nur angedeutet siehst, dann ist es schon, dann ist es eine Zeit lang okay, aber warum auch immer, haben sich ja die Macher überlegt, hey, wir zeigen die Anacondas.
1: nur noch. Ja, und vor allem, wie nur noch? Einfach, da, als man zumindest beim 1997er noch eine Mischung hatte aus echten Schlangen und äh, ein bisschen CGI und Animatronics, hier ist ja wirklich alles nur noch CGI. Ja,
0: und in meinen Augen auch, es wird noch schlechter. Ich glaube, das muss man dazu immer sagen. Es wird noch schlechter. Aber das ist schon wirklich unterste Kajüte. Also 2004, als der Film rauskam, da hätte man es schon besser gekonnt.
1: Wobei ich sagen muss, ich bin manchmal erstaunt, wie viele Filme aus dieser Zeit mit diesem billigen CGI also hantiert haben. Das ist ja unglaublich, wenn man da teilweise diese Filme nochmal anschaut, aber das darüber könnte man eine eigene Podcast-Folge machen. Ja, Was stimmt. mich noch fast mehr erstaunt hat, ist, dass es sieben Jahre gedauert hat, nach Anaconda, dem ersten Teil, bis diese Fortsetzung rausgekommen ist, weil der erste war ja, wie wir vorhin ges schon gesagt haben, finanziell gar kein Misserfolg. Also der hat ja durchaus relativ viel Geld eingespielt. Also heutzutage hätte man da keine zwei Jahre mehr gewartet und da hättest du schon ein ganzes Franchise geplant oder ein Cinematic Universe oder was weiß ja, ich. Ja, aber
0: vergiss auch nicht, diese, die meisten Creature Feature aus den 90ern wurden ja auch gar nicht fortgesetzt und ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass es mehr so eine rechte Frage ist, dass die eben diese Rechte von, von dem Film Anaconda hatten und das Studio sagt, oh Mist, die rechte Lage wird knapp, aber vielleicht wollen wir da nochmal einen wirklich vernünftigen Film äh, irgendwie machen oder ein Remake oder sonst was und dass dann einfach gesagt worden ist, ach komm, wir, wir packen da mal schnell eine Fortsetzung rein, damit wir die Rechte nicht verlieren. Also das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, weil der, also am Ende des Tages kann diesen Film ja niemand ernst meinen. So die die Schlangen sehen scheiße aus und das, das Schauspiel ist eine Katastrophe und was was mich am meisten bei dem Film eigentlich gestört hat war, dass der überhaupt gar nicht weiß, was der sein möchte. Weil dann hat er seine ganz coolen Tierhorrorfilmsequenzen. Dann verschwinden die Anacondas, aber es ist ein Abenteuerfilm, wo alles andere wichtig ist, nur nicht die Schlangen. Und dann gibt es immer noch die lustigen Sprüche da drin, die, wo übrigens, Spoiler, keiner von lustig ist. Wirklich nie, kein, <lacht> nicht ein einziger funktioniert. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass, der, dass alleine das Drehbuch schon gar nicht wusste, wo geht's denn jetzt hin? Also, also was möchte ich denn sein? Also es wirkte mir alles so ein bisschen dahin geklatscht, so von wegen... Ja, in so einem Tierhorrorfilm kannst du ein bisschen Abenteuer reinbringen, dann machst du ein paar lustige Sprüche und ja, das, das passt dann schon alles.
1: Ja, gut, sagen wir mal, nach dem ersten Teil haben wir alle kein Meisterwerk erwartet und das ist Anacondas ist auch definitiv auch nicht geworden. Aber viele oder ja, im Nachhinein, jetzt ja 20 Jahre später, gibt es ja einzelne Stimmen, die sagen, ja, er ist nicht so schlecht wie sein Ruf. Könntest du dem beipflichten? Würdest du sagen, dass man dem ein bisschen Unrecht tut, diesen Anacondas?
0: Nee. Ich mag ihn wirklich. Also, nee, also kann ich nicht sagen, weil mir einfach weil mich viel zu viel stört. Ich finde so, so ein paar Versatzstücke, die, die sind wirklich vernünftig, die sind auch gut. Ich würde den Film jetzt auch nicht als äh, irgendwie wirklich abstrafen und sagen, das ist alles Schrott. Also ich, ich mag die Sequenz, wenn das Schiff den, den Wasserfall runterfällt. Das ist eigentlich ein ganz cooler Effekt, wenn sich da alles dreht und sowas. Ähm, dann mag ich eben diese Aufnahme, wenn die Anaconda sich im Sumpf befindet. Ich finde die Idee wenn die in der Höhle sind und die Anaconda kommt oder den einen auch unter Wasser frisst. Das sieht scheiße aus, ja, das ist nicht spannend, auch nicht. Aber die Idee finde ich gut. Also ich glaube, da, da versteckt sich wirklich was in diesem Film, was funktionieren könnte. Aber es, es hapert viel an der Umsetzung und einfach daran, du kannst, du kannst keine Sympathien mit den Leuten aufbauen, weil eigentlich alle unsympathisch bis blass sind. Die Effekte reißen dich nicht vom Hocker. Und dadurch, dass sie sich aber überlegt haben, wir bauen keine Spannung auf, sondern zeigen eigentlich die ganze Zeit die Anaconda und die soll einfach angreifen und Leute töten, hast du es nicht mal so, dass du dann großen Spannungsaufbau hast oder mit Fiebers oder sonst was. Das Ding ist nicht scheiße, aber es ist auch weit davon weg, irgendwie gut zu sein oder empfehlenswert. Da würde ich lieber noch dreimal zum ersten Teil greifen, als mir den jetzt nochmal anzugucken. Wie siehst du das denn? Also ist das jetzt das für dich Urteil so ist
1: eigentlich das Schlimmste, was man einem Film geben kann. Und zwar ist er einfach, ja, es ist zu so belanglos. Ja. Also er bleibt auch nicht groß in Erinnerung was man den Teilen, die darauf folgen nicht oder bei denen nicht unbedingt sagen kann, aber das ist auch nicht wirklich ein Kompliment aber der ist halt einfach da und ja, hat ein paar interessante Ideen, also als Pitch kann ich mir vorstellen ich, wie, wenn ich dir so zuhöre wie du die, die Handlung zusammenfasst und was da passiert, dann klingt das auf dem Papier wieder wie ein sauguter Film aber eben, es hat dann der Umsetzung und funktioniert einfach im Endeffekt gar nicht und ist dann auch im Endeffekt ja, schon durch den Titel sieht man ja da schon, wo worauf man hinausgehen wollte, wenn der erste Film Anaconda hieß und der zweite Anacondas. Aber ich
0: finde das so spannend auch, wo du gerade die Titel ansprichst. Das Phänomen hatten wir ja damals schon bei Alien. Wo sich Darauf dann
1: wollte ich hinaus, genau, ja. Und das macht den Film eigentlich noch schlimmer, weil man denkt, wie könnt ihr es wagen, euch anzumaßen, irgendwie auf Alien ja. und Aliens? Ja, und zumal so auch, die, auch die
0: Idee mit diesem Paarungsknäuel. Also zum Schluss haben sie ja die Orchidee und die ist ja direkt... Über so einer Grube, wo die Schlangen sich paaren, wo so zig von diesen Schlangen drin sind. Das könnte ja alles auch ganz ganz spannend gemacht worden sein oder ganz cool gemacht worden sein. Oder aber, was dem Film vielleicht auch gut getan hätte, vielleicht dann doch ein bisschen trashiger, dass sie sich nicht so ernst nehmen. Weil das Einzige, wo sie ja wirklich mal ein bisschen auflockern, sind eben die ganzen dummen Sprüche. Aber auch der nimmt sich ja schon so ein bisschen ernst, das ganze Ding, ne? Und ich finde eben, den kannst du, den kannst du nirgendswo einordnen, der ist so da.
1: Ja. Ich glaube, was man an diesem Film auch merkt, wo, was vielleicht das erklären könnte, es waren ganze sieben Drehbuchschreiberlinge be beteiligt <lacht> und das klärt auch ein bisschen, da hattest du vielleicht der, der fand, ja komm, wir machen da ein bisschen Trash und da kommen diese doofen Sprüche rein und dann die anderen, nein, wir machen jetzt hier ein cooles Abenteuer und die dritten, nein, wir wollen jetzt da effektmäßig irgendwie was reinbringen mit den Anacondas und die, ja, wir machen jetzt das nächste Aliens und ja, und dann kommt dann so eine eine Grütze dabei raus am Ende.
0: Ja, ja, fu furchtbar. Und äh, wie gesagt, so gut wie jeder Schlangenangriff von den Ideen, nett, aber das sieht einfach furchtbar aus. Das ist so, das ist so richtig glatt gebügelt. Das ist noch nicht so, dass ich sagen würde, so dass ist so Asylum, äh, so, so diese scheiß Asylum-Effekte, die ja schon fast wieder so schlecht sind, dass sie lustig werden, sondern das ist so einfach, so richtig lieblos dahingeklatscht. Das, das ist alles. Da ist keine Struktur, du hast keine Greifbarkeit bei der Schlange. Also du siehst einfach CGI-Brei. So Und das war's dann auch. Also das ist so ein Film, den ich für mich persönlich einordne. Das ist so ein Sonntagnachmittags-Katerfilm. Wenn du so von einer... Von einer <lacht> du, du bist richtig verkatert und liegst so Sonntags zu Hause. Und wenn ich im Fernsehen rumschalten würde und warum auch immer läuft sonntags mittags anacondas den würde ich laufen lassen, weil ich weiß, ja, da kannst du einfach bei Einschlafen. So, das ist so voll, dieser Film ist egal, so komplett belanglos.
1: Hey, aber immerhin tritt er einen ganz wichtigen Plotpoint äh, los und zwar die Blutorchidee. Weil ähm, das war ja auch so eine Zeit, gut, die Blue sea war damals ein bisschen früher, aber da ging es ja um, äh, um ein Alzheimer-Heilmittel, das man da äh, finden wollte. Hier geht es um ja, Krankheitsheilung, verlängertes Leben und man könnte es oder man glaubt es fast nicht, aber diese Geschichte, die sollte uns noch weiter begleiten in dem, was jetzt noch kommt. Und ich würde fast sagen, ab jetzt könnte es ziemlich schmerzhaft werden, je nachdem.
0: Ja, ja, geht. It is one of the deadliest predators. Evolution ever created. The Anaconda.
1: Backup ASAP.
0: She's about to give birth.
1: In about 12 hours this entire country is going to be overrun with baby snakes. David Hasselhoff, Crystal Allen, Anaconda 3, Offspring on DVD. Anaconda 3, Offspring, on DVD. Wobei ich sagen muss, uh, wahrscheinlich haben wir als ähnliches Baujahr mit Offspring was anderes in Erinnerung. Ne? Ja, die Bam, <lacht> <natürlich>. <lacht> Ja, genau, klar. <lacht> ja. Nein, aber hier geht's, hier geht's ja so richtig los. Ähm, die beiden Vorgänger waren zumindest noch äh, Filme, die fürs Kino gedreht wurden. Der erste hat noch einigermaßen funktioniert, der zweite, haben wir gesagt, ist ziemlich belanglos. Dieser ist ja dann vom Sci-Fi Channel produziert worden im Jahr 2008. Und ja, auch über diesen Sci-Fi-Channel könnte man meiner Meinung nach eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, ähnlich wie Asylum. Ich genau. weiß nicht, wie gut, dass du mit der Geschichte vertraut bist vom, äh, vom Sci-Fi-Channel.
0: Ich weiß, dass er existiert und ich weiß, dass ich die meisten Filme wirklich nicht
1: gut finde. Ah, du hast viel, sogar viele Filme gesehen davon. Oh Gott. Was habe ich denn
0: davon alles gesehen? Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, ich,
1: ich kann mal ich kann mal aufzählen, vielleicht erkennst äh, du da was wieder. Also wir haben zum Beispiel neben äh, Anaconda 3 und 4 haben wir einen Moby Dick Film aus dem Jahr 2010. Dann haben wir die Two bis Six, äh, Six Headed Sharks. Oh. Ähm, dann gab es dann so eine Alien-Reihe, äh, die sogar sehr viele Filme äh, hervorgebracht hat. Da haben wir A Alien Apocalypse, Alien Convergence, Alien Express, Alien Hunts, Alien Lockdown, Alien mhm. Predator, Alien Siege und Alien Tornado
0: also alleine jeder einzelne Titel spricht jetzt schon für Qualität
1: ja auf jeden Fall Vor allem hier erkennt man auch ein Muster von diesen äh, Studios, wir haben zum Beispiel auch eine Reihe oder einen Zweiteiler der heißt Avengers Grimm und Avengers Time Wars wo kommt das wohl her
0: ich habe ich gebe es ungern zu, ich habe Avengers Grimm gesehen
1: nee, Doch, wirklich ich habe ihn gesehen. Oh, er ist aber
0: ja. er ist aber genau das, also der ist schon sehr sehr ja. scheiße
1: ja, da können wir gleich einhaken, ähm, warum solche Filme produziert wurden, weil das waren so verzweifelte Großmütter oder so, die irgendwie vom Enkelkind aufgetragen bekommen haben, hey, dieser Film Alien oder diese Avengers, die wünsche ich mir zu Weihnachten, kannst du mir die auf DVD besorgen? Und die armen Omas und Opas sind irgendwo in den nächsten DVD-Shop gerannt und haben da in der Krabbelkiste irgendwie gesehen, ah, das ist doch wahrscheinlich dieser Avengers, haben ihn gekauft und das war das Konzept von diesen Studios wie Asylum ja. und Sci-Fi Channel. Einfach so ein bisschen, ja.
0: Diese, diese ganz klassischen Mockbusters, ne? Das ist Ja, genau. Ähm, aber man muss ja eins sagen, manche dieser Asylum-Filme oder auch dieser Sci-Fi-Channel-Filme haben es ja zumindest geschafft, dass man sich darüber auch königlich amüsieren kann. Ich, ich will die Filme niemals als gut bezeichnen, aber so den einen oder anderen Film mit so einer, mit so einer Granate kannst du dir schon mal geben.
1: Ja, da bin ich... Ja, okay, ja, fair enough, okay. ja, das kann Und man weißt, sich wohl jetzt, antun. Ich, ich, äh.
0: ich komme jetzt damit raus, ich, ich, ich sage es jetzt einfach. Ich finde Anaconda Offspring gar nicht so scheiße. Ich finde den wirklich, also der ist schlecht, er ist wirklich in allen Belangen schlecht. Aber ich würde jetzt sagen, trotz alledem hatte ich meinen Spaß.
1: Da bin ich natürlich beruhigt, weil du ja den wegen mir schauen musstest, aber ja. Ja, damit, damit, darüber wird definitiv zu reden sein, Kühne. Le definitiv. Man hat es ja im Trailer-Ausschnitt schon gehört. Ähm, ja, äh, dieser Film, was der hat, äh, sind nicht etwa gute Effekte oder eine gute Story oder so. Aber dieser Film hat ja immerhin The Hoff.
0: Mehr, mehr braucht es ja auch nicht. Ne?
1: <lacht> nee, scheinbar nicht. Das haben sich wohl die Macher dieses Films auch gedacht.
0: Das ist natürlich so klassisch, da packen sie den Namen da drauf. Ich glaube, der taucht ja auch erst nach 40 Minuten oder so auf und hat eine, ja, wenn der vielleicht fünf Drehtage da war, dann war das viel.
1: Okay, ich habe gedacht, der war sicher nur ein. Also <lacht> ja, Anaconda Offspring, ja, interessant. Und da wird eben diese Geschichte mit der Blutorchidee noch weiter gezogen. Da haben wir dann so einen reichen Mogul, gespielt übrigens von John Rice ähm, Davis. Ähm, den man kennt aus der Indiana Jones-Reihe oder aus Gimli, aus Herr der Ringe. Oh ja, Und furchtbar. ich könnte mir vorstellen, dass dir als Herr der Ringe-Fan das wahrscheinlich besonders wehgetan hat. Ihnen ja, in ja es, es,
0: hat mir, es hat mir wirklich wehgetan, zumal ich mir dachte, ey, du hast doch bestimmt noch genug Geld von Herr der Ringe übrig, als dass du jetzt... Äh, Eben fünf Jahre, nachdem der dritte Teil im Kino war, dass du da jetzt in so einem Film mitspielen musst. Aber da, weißt du was, da denke ich wieder an die Geschichte, die damals Michael Caine gesagt hatte. Weil Michael Caine hat doch damals in dem unsagbar schlechten Der Weiße Hai 4 mitgespielt. Und bis heute wird er ja auch im Interview immer darauf angesprochen, so, Herr Caine, warum haben Sie in diesem Film mitgespielt? Und er sagte, ja, das war alles scheiße dort, aber der Scheck, damit konnte ich die Renovierung meiner Villa dann veranlassen. Und... Ich glaube, auf der anderen Seite, die Leute wird es eben auch geben, wenn du merkst, du kriegst keine großen Rollen mehr, kriegst du da eben ein paar, äh, paar zehntausend Euro für und dann, ja, dann, dann machst du den Käse eben, weil gerade John Rice Davis wird jetzt auch nicht so viel Zeit am Set verbracht haben.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also seine Präsenz ist etwa ähnlich lange wie die von David Hasselhoff. Wobei es noch schwierig ist zu sagen, bei Michael Caine wusste man auf jeden Fall, der konnte sich ein Haus finanzieren. Hier ist es etwas schwieriger abzuschätzen, weil man auch keine Zahlen findet, wie viel dieser Film effektiv gekostet hat. Aber ja, so für ein Apfel und ein Ei muss es, denke ich, schon gereicht haben. Ja.
0: Soll ich dir was sagen? Ich glaube sogar, das ist aber wirklich nur so gefühlsmäßig, ich glaube, dass der wahrscheinlich relativ erfolgreich für das war, was er ist. Weil ich habe damals die DVDs überall stehen sehen, damals noch in der Bibliothek gab es dann auch einige, die dann äh, dort zum Verleih standen. Das war nicht so ein Titel, der nur, wo du nur äh, in den deutschen Bibliotheken so einstehen hattest, so diese, diese Bodensatzfilme, sondern die haben da schon wirklich einiges dahingestellt und haben auch versucht, da dann was zu machen. Und ja, ich glaube, David Hasselhoff zieht Anaconda und Anacondas, war auch irgendwo zumindest insofern Teilerfolg, dass man sagt, ja... Kann man sich bestimmt auch mal den dritten angucken. Und ganz ehrlich, warum auch immer ich ihn nicht geguckt habe, aber gänzlich uninteressiert war ich 2008 nicht, als ich den da abstehen stehen sehen.
1: Das, das finde ich jetzt spannend. Und ja, also du hast es trotzdem geschafft, diesen Film irgendwie aus dem Weg zu gehen bis heute.
0: Ich, ich glaube, irgendwann war es dann so, dass ich, dass ich feststellte, dass eben ähm, die, die, diese Mockbuster, dass das einfach alles nur noch Käse war. Also, dass es eben dass du genau wusstest, da kommt nichts Großes bei rum. Und dann habe ich es dann irgendwie außen vor gelassen. Ich glaube aber eher, das hatten wir ja schon im Vorgespräch mal besprochen, was, woran es mir aber auch fehlte, ich bin äh, großer Fan von Tierhorror. Also nicht nur von Creature Feature, sondern auch wirklich von Tierhorror. Und gerade was das Thema Schlangen angeht, finde ich, gibt es relativ wenig gute Filme. Ähm, und wenn Anaconda schon der Film ist, der zu den Besten dieses Subgenres zählt... Da, da bist du natürlich interessiert und denkst ja, vielleicht hat man ja Glück, dass man da nochmal so eine kleine Perle erwischt. Mir hat der Film, er hat mir nicht gefallen, also ich sage nicht, dass es ein guter Film ist. ist, der Film ist Grütze. Aber ich verstehe, warum mir Menschen gefallen kann und sehe den auch wirklich so als, ähm, ja, als so guten Schläfahrtsfilm irgendwie.
1: Also der würde für dich noch so als, ja, Guilty Pleasure, so in diesem Sektor könnte man den noch verorten.
0: Für ein Guilty Pleasure noch würde ich ihn noch zu niedrig bewerten. Aber bevor wir jetzt genauer darauf eingehen, es gibt ein paar Dinge, die ich einfach wirklich dem Film halten muss. Und das ist der erste Punkt, was ich eben beim ersten und beim zweiten Teil bemängelt habe. Langweilig ist der Film nie. Also wirklich von vorne bis hinten, die kompletten 88 Minuten, da passiert immer irgendwas. Das sieht scheiße aus, keine Frage. Aber es passiert immer okay, was. Okay, da möchte
1: ich, da möchte ich kurz ein, ähm, ein reingrätschen, weil ich war erstaunt, wie sie zum Teil oder vielleicht könnte man sagen sogar interessant zum Teil hatten sie relativ gute handgemachte Gore-Effekte ja. drin.
0: Ja, das wäre nämlich der was nächste Punkt gewesen. Was ich überhaupt
1: nicht erwartet hätte. Also klar, wenn da Blut in den Labors rumspritzt und so, dann ist das klar sieht CGI und sieht kacke aus. Aber teilweise, wenn du da irgendwelche halb, halbierte Körper irgendwo am Boden siehst und so und die Eingeweide raushangen und weiß ich was, das sieht zum Teil wirklich gut aus.
0: Ja, also zumindest für das, was er ist. Ne? Ja,
1: klar, ja auf jeden Fall. Man muss das immer in Relation setzen. Das ist selbstverständlich. Oh. Ja, aber
0: Fairerweise war doch die eine oder andere Szene, ähm, in der Scheune beispielsweise, da haben sie zumindest versucht, Spannung aufzubauen. Nochmal, das ist natürlich mit den Schauspielern, wenn man sie als Schauspieler bezeichnen kann, und mit diesen wirklich miserablen Effekten. Also jetzt geht's ja wirklich los, da haben sie ja wirklich 2,80 Mark da dann irgendwie äh, in die Effekte reingesetzt. Trotz alledem kam zumindest hin und wieder dieses, zumindest ein kleines Gefühl der Spannung noch auf. Also nochmal, das soll jetzt nicht so klingen, dass ich den Film irgendwie loben würde oder sagen würde, ja, ein verkanntes Meisterwerk. Aber jetzt auch, weil ich mir den ja heute nochmal angeguckt habe, bleibe ich dabei, einen gewissen Unterhaltungsfaktor hat er.
1: Ja, und man muss vielleicht auch sagen, du, du hast ihn ja nach dem vierten gesehen. Ja. Bei mir war es eben äh, ähnlich, weil ich hatte, aus irgendeinem Grund habe ich immer hatte ich immer das Gefühl, dass Offspring der vierte Teil ist und der, der danach kommt, Trail of Blood, sei der dritte. Und deshalb habe ich sie auch in umgekehrter Reihenfolge gesehen und nach dem vierten wirkt der dritte halt... Ja, so viel nehmen wir schon mal von vorweg, wirkt er halt schon bis äh, schon wie ein Meisterwerk, schon fast.
0: Stimmt gar nicht, ich habe gerade was Falsches gesagt, wir hatten nämlich noch geschrieben, ich habe den Offspring tatsächlich zuerst gesehen, das war mein erster Film, den ich jetzt für diese Podcastaufnahme geguckt habe und habe nämlich danach noch gedacht, ja gut, wenn es so bei der Qualität weiter bleibt, ist es nicht gut, aber kannst du machen, da, da regst du dich zumindest nicht auf. Ähm, vielleicht muss ich aber auch dazu sagen, ich bin, ich habe so ein kleines Herz für Trash-Filme. Ähm, wenn sie so wirklich, wenn das so Filme sind, die noch vielleicht Ideen oder Ambitionen hatten, aber dann wirklich gescheitert sind in ihrer Umsetzung, kann ich mich ja dafür durchaus begeistern. So, und ich glaube, das macht es mir persönlich etwas leichter, auch in diesem Film noch irgendwie so zwei, drei positive Aspekte zu sehen.
1: Ja, das Trash-Herz, das ist auch so ein Punkt. Bei, diesem, bei dieser Filmreihe wird, ähm die Trash-Liebhaberei schon auf eine harte ja, Probe gestellt. Und da werden wir später sicher noch darauf äh, zu sprechen kommen, Kühne wo hört oder bis wohin geht Trash und ab wann ist es einfach wirklich nur noch scheiße. Aber das möchte ich mir für einen späteren Zeitpunkt aufsparen. <lacht> viel interessanter finde ich auch der Wechsel des Settings, weil wir haben vorhin über das Dschungel-Setting gesprochen, das im ersten und auch im zweiten, auch wenn wir da nicht viel Lob übrig hatten dafür. Aber dieses Setting funktioniert, da wird ein bisschen Spannung aufgebaut. Ab Teil 3... Könnte man auch sagen, ja, das äh, ist jetzt oder das sind jetzt die Filme, wo es um Menschen geht, die durch irgendwelche 0815-Wälder wandeln? Die könnten, das, dieser Wald, der könnte bei dir um die Ecke stehen. Also, das, das hat jetzt überhaupt nichts mehr irgendwie. Bedrohliches oder das nee, baut null irgendwie Suspense auf oder irgendwas. Das
0: ist aber auch dieses Ding, ähm, da hatte ich mal was gelesen und zwar die Fil oder äh, dieser Teil und auch der vierte, die wurden ja in Rumänien gedreht. Und das, da, kann, da können die eben günstig so einen Film drehen. So, da gehen die in so einen Busch rein und sagen, ja hier, Wald, guck mal, äh, da zahlt so 4,90 Mark für und dann ist das auch in Ordnung und dann können die da drehen. Selbstverständlich ist das Setting nicht gut. Ne? Aber ich... ich ich bleibe dabei auch, es passiert 88 Minuten fast durchgehend was. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir wegen diesem, wegen diesem Einheitsbrei, dass ich mir eben heute die Filme nochmal so ein bisschen im Schnelldurchlauf angeguckt habe und nur so signifikante Szenen habe ich mir dann nochmal ganz angeguckt oder hier mal ein bisschen gespult oder sowas. Ähm, bei dem ist mir aber aufgefallen, dass ich relativ wenig geskippt habe, weil doch die Schlange sehr, sehr präsent ist und eigentlich keine fünf Minuten vergehen, wo nicht Minimum ein, zwei Leute umgebracht werden.
1: Ja, das ist schon mal das, ja. Es ist, es ist traurig, <lacht> dass
0: ich diesen Film darauf äh, darauf reduzieren muss. Aber auch genug des Lobes jetzt von meiner Seite aus, Dann ist natürlich alles vollkommener Käse. Also spätestens, wenn die Schlange anfängt, die Leute aufzuspießen, als ob die ein Schwert hinten am Schwanz hätte. Also da muss ich mir wirklich die Frage stellen, wem ist denn die Idee eingefallen?
1: Hey, größer, gefährlicher, ähm, wie auch immer, also ich kann mir da vorstellen, dass man da wirklich so, also was man diesem Film zumindest ähm, zugutehalten muss, ich denke, die haben alle gewusst, was sie da für einen Dreck ja, oder für einen ja. Müll drehen, also von dem her, dann sagt man sich halt, ja okay, warum nicht noch irgendwie einen Stachel am Schwanz der Schlange anbringen und dann mordet sie sich dadurch und bohrt sich durch durch die Körper. Immerhin gibt es dadurch noch ein paar schöne Effekte, die man ansehen kann, aber sonst, ja, eben, wie gesagt, also da hat, denke ich, jetzt niemand Ambitionen gehabt, dass man mit diesem Film irgendwie große äh, Furore macht und Nein. großartige Preise abräumt. Nein, ich also. glaube
0: wirklich, jeder hat gewusst, was da passiert, ähm, du siehst es ja auch bei dem schon, die Schlange ist ja auch mal größer und mal kleiner, So je nachdem welcher Effekt gerade genutzt wird, <lacht> äh, variiert die in der Größe, äh, das Drehbuch, jetzt mal ganz ehrlich, warum sind denn das zwei Schlangen, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, warum es zwei Schlangen sein müssen, weil die nutzen es ja nicht mal aus, dass sie zwei Schlangen haben, so. Man sagt einfach, nö, nee, sind zwei. Ja, okay, das, das nehme ich jetzt so hin. So, da ist, Das ist schlecht geschrieben. Das ist, ja. Da ist irgendeine so Wissenschaftlerin und dann dann geht dieser Söldner-Troubleu, die jagen die Schlange und die Wissenschaftlerin, ich komme mit. Ich habe auch einen Tanktop dabei. Ja, dann kannst du gerne mitkommen. So, Natürlich kommt die da nicht mit, das ist Käse. Aber, mein Gott, das, ich glaube, das wusste jeder und das, zumindest das kann ich ihm wirklich positiv ankreiden.
1: Ja, und eben, ja, du sagst, es, die Charakterzeichnung war, das ist so typische, obwohl ja End 2000, also war ja 2008, also damals, aber so diese Lara Croft Ära mit diesen Tanktops yeah. und so, das war ja, also sie hat mich schon sehr stark so ein bisschen an, an so eine Figur erinnert, wie man früher starke Frauenfiguren geschrieben hat oder in dieser Zeit zumindest. Ja, also eben. Gutes Drehbuch-Schreiben ähm, äh, sucht man hier vergebens. Aber <lacht> ja. was man natürlich sagen muss, dieser Film hat einen Twist am Ende, Kühne. Als ich der Hoff, der große ja. Selling-Point dieses Films, als Bösewicht entpuppt. Das war ja was.
0: Ja, ja gut.
1: <lacht> okay, ähm, nee, lassen wir das. Ja.
0: Ich mag im, also generell, das, das passiert ganz, ganz häufig im, im Tierhorror oder im Creature-Horror, wo, wo ich mir die Frage stelle, den ganzen Film über, stehen sich diese Leute der größten Gefahr gegenüber. Und anstatt, dass diese Gefahr ausreicht, um den Film zu tragen, muss noch irgendeiner ganz plötzlich so, haha, ich bin doch böse, ich bedrohe dich jetzt doch mit einer Pistole, so. Ach, oh, come on. Also, ist eigentlich also, immer unnötig. Ja. Und wenn man jetzt natürlich Schauspieler hat, wie den Hoff, oder eben auch diese Crystal Allen, die auch einfach nicht schauspielern können. So, es tut mir wirklich leid, und ich werde sie, also gerade auch diese Nee, das muss dir
1: nicht leid tun, das ist ja ich glaube, das ist denen noch bewusst, ich denke nicht, dass die, die das Gefühl hatten, also der Hoff sowieso nicht und sie denke ich auch nicht, dass sie das Gefühl hatte, dass sie danach eine große Karriere hin, hinlegen ja. wird in Hollywood Also oder so. ich kann
0: jetzt nicht sagen, dass ich es besser könnte, aber
1: Aber du machst es nicht, das ist der ja, Unterschied ja, genau. Ich
0: habe mich einfach aktiv dafür entschieden, das nicht zu tun <lacht> Deswegen dieser Twist, der ist, der ist vollkommen egal, weil er ja auch so direkt nach einer Minute, dann ist er ja auch erledigt ne? und ja gut, sollen sie machen, das, das sind so schmucke 80 Minuten ohne Abspann, so ja, dann den lese rein und in dem Moment, wo du feststellst, boah Alter, das ist ja, ja alles Kernscheiße, ist der Film ja auch schon wieder zu Ende, so da kommt dem die Laufzeit, kommt dem auch noch zugute, sagen wir es mal so.
1: Ja, und wenn das der positivste Punkt ist an einem Film, dann, oder ja, vielleicht nicht der positivste, aber einer der positivsten Punkte, dann muss man sich schon mal Gedanken machen, was man da für ein Werk gemacht hat. Und man könnte vielleicht denken, ja, also okay, das ist vielleicht schon der Bodensatz von allem, aber nein, es geht noch schlimmer. First it was
0: discovered. Then it evolved. Mutates. Anaconda's trail of blood.
1: Und jetzt kommen wir dann hoffentlich noch zur Diskussion, äh, bis wohin geht Trash und bis oder ab wo schmerzt es einfach nur noch. Wir sind angekommen, wenn ich vorhin das Wort Bodensatz schon... Ähm, in den Mund genommen habe, dann wäre das jetzt das, was unterhalb des Bodensatzes noch kommt, irgendwie ein Gebiet, wo sich noch niemals ein Mensch hingetraut hat. Und dieses unterhalb vom Bodensatz hat einen Namen und der Name lautet dann das Trail of Blood. Wieder produziert vom Sci-Fi Channel aber jetzt hat, dies, hat es nicht mal mehr The Hoff im Angebot, also, aber dafür nach wie vor John Rice Davis, warum auch immer. <lacht> Und immerhin äh, Lyndon Ashby, der im ersten Mortal Kombat-Film Johnny Cage gespielt hat.
0: Ah ja, gut, der, der ist natürlich Qualität.
1: Das sind schon die einzigen positiven Punkte, die ich da anzubringen habe. Wobei. Ähm ja, Lyndon Nash bin nicht unbedingt, das positiver Punkt hervorzuheben ist, aber immerhin so als, ah, immerhin ein Gesicht, das ich kenne, das ich irgendwie mit einem Film verbinde, den ich noch einigermaßen so, ja, gut finden konnte, auf eine Art.
0: Das ist, das ist viel. Das, also, dann hast du schon mehr als ich. Also, erstmal muss ich dazu sagen, <lacht> und womit ich im Leben nicht gerechnet hätte, ist wenn du in einem Podcast über eine Filmreihe sprichst, wo es einen Film gibt, der Lake Placid vs. Anaconda heißt, und wenn dieser Film nicht der schlechteste Film der Reihe ist, dann bist du wirklich durch die Scheiße gegangen. Und jetzt kommt nämlich der Moment, dieser Film ist wirklich absoluter Bodensatz. Ähm, der hat nichts mehr. Und du hast mir gerade die Frage gestellt, wo fängt Trash an? Wo hört Trash auf? Ähm, also das ist, das ist scheiße. <lacht> das ist nicht mal mehr Trash, das ist wirklich scheiße, weil du hast in diesem Film keinerlei Unterhaltungswert mehr. Wo ich im dritten Teil noch sagen würde, ja gut, du hast ein paar blutige Effekte, du hast, da ist immer was los, da wird immer geschossen, da gibt es immer Tote und, und, und. Ähm, und du hast zumindest irgendwo mit 2,8 Promille oder so eine gute Zeit, ist äh, Anacondas Trail of Blood ja wirklich eine absolute Zumutung. Und da habe ich auch wirklich überlegt, ob ich dich anfangen soll zu hassen. Gebe ich zu. <lacht>
1: <lacht> ich kann es dir nicht verüben, ehrlich gesagt. Ich habe mich ja selbst gehasst dafür. Nee, das war wirklich... Und was noch dazu kommt, wo der, der Dritte immerhin nicht langweilig war, der ist nicht nur scheiße gemacht und erzählt dir nichts, er ist auch noch scheiße langweilig.
0: Boah. Ich habe jetzt... Also auch diesen habe ich ja heute noch mal geschaut. <lacht> Aber der Vorteil war, der war wirklich in einer halben Stunde abgefrühstückt, weil du kannst die ersten 45 Minuten kannst du fast gänzlich skippen. Nachdem du am Anfang einen Toten hast, passiert lange, lange Zeit nichts und ich denke mir, der Film heißt Anacondas Trail of Blood und ich dachte mir, ja wo sind die Anacondas? Zeig mir die Anacondas, gib sie mir und dann klälst du dich da elendlange 40 Minuten durch ein beschissenes Schauspiel, John Rice davis stapft da schon wieder rum und hat es erstaunlicherweise geschafft, noch schlechter zu sein als im Vorgänger. Ich habe die Story nicht verstanden. Sie war mir ein bisschen zu hoch, warum auf einmal so viele Menschen in diesem Wald rumlaufen und wozu die gehören und was sie da machen. Also wirklich absoluter Bodensatz.
1: Ja, und wie gesagt, eben schon wie vorhin, also dieser Wald, der gibt einfach nichts her. Und ich... Weißt du, wenn du sagst, ja, man wartet darauf, wow, man sieht keine Anacondas und so, also eigentlich muss ich sagen, bin ich fast froh, wenn man keine <lacht> sieht, weil das ist ja wirklich, also da haben die Effekte bei der ersten Playstation und beim Nintendo 64, das waren, das kann man nicht mal vergleichen, das war schlechter als das, was man zu dieser Zeit oder zehn Jahre später schon, also auf der Konsole gesehen hat, also das... Du hättest eine Kamera vor eine Konsole stellen können und irgendwie, Playstation 3 war ja damals wahrscheinlich schon raus, und das abfilmen können und das hätte besser ausgesehen, wenn du mit einer Kamera auf einem Bildschirm ein Spiel abfilmst, als das, was die hier an Effekten hingebracht haben. Also das ist ja wirklich, also schon das finde ich per se irgendwie faszinierend, dass, man, dass das möglich ist. Äh,
0: also ich stelle mir bei solchen Filmen ja immer die Frage, so, da, da arbeiten Leute dran. So, die machen die Effekte, da sind die Schauspieler, du hast die Leute, die da schneiden, den Regisseur, die Produzenten. Und die müssen sich doch irgendwann zusammensetzen und dann haben die diesen Film vor sich und dann muss doch, die müssen doch da alle stehen und sagen, ja, nee, genauso bringen wir das auf den Markt. Nee, das ist eine super Idee. Nee, ist es nicht, das... das, das die, die Problematik ist ja auch da, das, also, diese Schlange, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, die Schlange kann sich ja selber heilen. Es wird am Anfang einge oder wird gesagt, dass sie genetisch so verändert ist, dass wenn du den Kopf abschneidest, dass sie sich selbst heilen kann. Aber das hat in diesem
1: ganzen Film keinerlei Bewandtnis. Nicht eine einzige. War es nicht so, dass wenn man ihr den Kopf abschneidet, dass sie sich nicht mehr heilen kann? Ich, das das nee, habe nee, ich nee, wirklich nee. nicht mehr präsent. Weil am Ende, oder heißt es ja, sie verfolgt, das weiß ja auch so eine coole Szene, der große, der große Final, das große Finale, wenn die Schlange dem Auto hinterherjagt und dann ja irgendwie in tausend äh, Stücke zerreißt und dann heißt es, ja, jetzt kann sie sich nicht mehr heilen, warum auch immer, weil sie vielleicht zu...
0: Nee, weil es im Drehbuch stand. Ah, okay, also ganz ja, einfach, stimmt, ja,
1: Warum frage ich überhaupt noch?
0: Ja, also das Ding ist ja wirklich, da, es gibt viele Leute, ganz viele werden im Off getötet. Ähm, irgendwann tapselt halt auch irgendwie ein Typ durchs Bild, der auf einmal keinen Arm mehr hat und niemand weiß, warum. <lacht> ähm, du siehst den Angriff nicht, du, du weißt nicht, ob der, äh, der... Der ist einfach irgendwann aus dem Film raus und dann tappst der ohne Arm da lang. Und ich denke mir so, aha, okay. Dann hast du ein komplettes Team, die oft getötet werden, wo du dann nur so zwei, drei Leichen siehst, wo ich mir dachte, ja, dann zeig mir doch wenigstens. Ich habe jetzt 40 Minuten mit diesen wirklich... Es tut mir leid, Crystal Allen, aber die mal übrigens auch wieder mitmacht. Äh, dann war nichts. Also da konnte wirklich niemand Schauspielern. Und... Es war wirklich eine absolute Qual. Es war eine absolute Qual.
1: Darum äh, umso größeren Respekt, oder ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber dass du den noch ein zweites Mal gesehen hast. Also Chapeau Kühne. Ich hätte nicht überlebt. Ich
0: möchte deinen Zuhörern auch einfach nicht durch Unwissenheit äh, negativ auffallen, weil, und da kommen wir ja zu dem Problem, ich habe das Gefühl, dieser Film wurde... Nahtlos nach dem dritten gedreht. So wahrscheinlich war es so, die haben die, die, die Drehplätze dann fertig gemacht, den hatten sie für 20 Tage gemietet und nach 10 Tagen hatten sie Teil 3 abgedreht und dann haben sie gesagt, oh, weißt du was, wir machen direkt nochmal einen vierten Teil hinterher. Und das ist der gleiche Wald, da ist alles identisch und das ist so ein Einheitsbrei, dass es mir wirklich schwerfällt, diese beiden Teile auch in irgendeiner Art und Weise auseinanderzuhalten. Am Ende kann ich nur sagen, Teil 3 ist der, wo die Schlange mal zu sehen ist und Teil 4. Da ist das Viech lange Zeit nicht da. So, und das ist der einzige Unterschied. Selbst die Todessequenzen sind so einheitsbreit dass ich auch da nicht sagen könnte, welche Sequenz in welchem Teil auftaucht. Ganz, ganz schwierig zu sagen.
1: Also es gibt eine Szene, die mir geblieben ist die, die finde ich irgendwie auf eine ganz verstörende Art und Weise faszinierend, dass sie da über dieses Feld no rennen yeah. oh. und die Schlange hinterher und man sieht so von Weitem, wie, ach nee, komm, es ist einfach nur schwierig. Also ganz ehrlich, ich kann jedem, ich kann
0: jedem Zuhörer nur nahelegen, Gibt einfach mal Anacondas Trail of Blood ein und dann gibt es so äh, sehen Und sich das anzugucken, macht auf jeden Fall mehr Spaß, weil dann kann man einmal kurz reingucken und sich anschauen, was man da wirklich für einen Müll geboten bekommt. Und dann wirklich sagen, ja gut, gucke ich nicht. <lacht> also da stimmt nichts. Zumal bei dieser Szene auf dem Feld. Die, die ist mir auch noch so ein bisschen im Kopf geblieben, weil auch dann irgendeiner von diesen Typen meint, ich renne jetzt einfach auf die Schlange zu.
1: <lacht> ja, und dann genau. steht er vor der und ich, Schlange und wundert sich, dass er oder? jetzt
0: gefressen wird so ja Damit hat natürlich niemand gerechnet.
1: Nee, ja, weil Drehbuch, Boah. also Drehbuch. Drehbuch. Ich weiß ja gar nicht, ob die wirklich ein Drehbuch haben. Da, da
0: bin ich mir stellenweise auch nicht ganz sicher. Weil, wie gesagt, ich glaube, keiner weiß auch so ganz genau, warum er denn da jetzt gerade im Wald ist. Oder diese furchtbare oh. Szene, wenn dann dieser John Rice Davis, der will ja so eine Anaconda haben, weil er eine Krankheit hat.
1: Und genau, wenn, ja. er,
0: wenn er dann so plötzlich im Wald auftaucht sich dieses Serum spritzt, ich bin gesund, und wird eine Sekunde Und später sich da im Kreis gefressen.
1: dreht und so, ah, ich bin geheilt, ich bin geheilt, und schon alleine diese Szene dauert ja ewigs, wie er sich dort dreht, und dann, ja, wir haben es kapiert, er ist geheilt und wird wahrscheinlich jetzt dann gleich von der Anaconda gefressen, und was passiert? Achtung, was für eine Wendung im letzten Akt, er wird von der Anaconda getötet.
0: Doch, ich, eine coole Szene hatte der vierte Teil, die gebe ich ihm, eine coole hat er gehabt.
1: Jetzt bin ich gespannt. Wurde
0: ja, ich fand es ganz lustig, als der eine, ähm, als der eine Söldner feststellt, okay, er wird wahrscheinlich gleich gefressen, stellt sich der Anaconda in den Weg, zieht die beiden Granaten, wartet, gefressen zu werden und die Schlange Ach. guckt ihn nur an und wartet ob bis er explodiert. Hat Stimmt, mich amüsiert. Genau. Hat mich amüsiert.
1: Ja, De, Das geben wir dem Film. Ähm, aber dann ist auch schon mal ja. Schluss. Huh? Viel mehr gibt es da nicht.
0: Nein, also da hört es wirklich komplett auf, weil du kannst es dir ja noch nicht mal schön trinken. Um, das, das, das funktioniert nicht. Die haben wirklich. Nee,
1: du hast gar keine Lust mehr auf Alkohol, wenn du diesen Film siehst. Ja, ja es ist. Du so. gar nicht mehr, du, du, du liegst in der Embryo-Stellung <lacht> im Bett und <lacht> hoffst, dass du bald stirbst. Das ist das Einzige, was dieser Film zustande bringt.
0: Ja, ja, also da bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Das Ding ist dilettantisch umgesetzt und ich bin mir sicher, dass, äh, dass Filmstudenten einfach ein fi ohne, ohne Punkt und Komma einen viel, viel besseren Film auf die Beine stellen können als
1: das, also das war wirklich nichts und langsam weiß ich auch, warum nie jemand irgendwie über diese Reihe gesprochen hat, weil wahrscheinlich diejenigen die etwas vom Film verstehen, schon per se die Hände von dieser Reihe gelassen haben, diejenigen die die Reihe gesehen haben, entweder gefunden haben ja nein, wir machen darüber nichts oder sich danach sowieso gleich selbst das Leben genommen haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, aber du und ich lieber Kühne wir sind immer noch dran und wir sind leider immer noch nicht durch. Wobei man sagen kann, schlimmer als Teil 4 kann es ja nicht werden, werden wir jetzt sehen. Auf jeden Fall war nach Teil 4 noch nicht fertig, was mich ja persönlich sehr erstaunt, weil nach diesem Desaster hätte ich niemals gedacht, dass wir das hier noch bekommen werden. In And no predator will settle for number two. My father spent most of his life perfecting the blood orchid serum. With a giant anaconda. But it required creating a hybrid.
0: First bites, always the worst. But now...
1: I've never seen anything like that in my life.
0: The terror has been unleashed. Just another day at the office.
1: We're gonna find that snake before she lays her eggs. I need those baby crocodiles alive.
0: And the hunt is on for their favorite food <laughs> sorority girls. I'm
1: bored. Make them swim. Get in the water.
0: They're giving Hell Week a whole new meaning.
1: Your abstraction team just got extracted.
0: Lake Placid vs. Anaconda.
1: Lake Placid vs. Anaconda. Ja, wie gesagt, nach Teil 4 war noch nicht Schluss. Wir haben da noch das größte Crossover gekriegt, das es jemals gab in der Filmgeschichte nach Freddy vs. Jason, Alien vs. Predator, Goofy vs. Mickey haben wir hier noch Lake Placid vs. Anaconda gekriegt und ich habe es ja schon gesagt, ich war ziemlich erstaunt, dass dieser Film überhaupt noch zustande gekommen ist und der hätte uns relativ viel erspart, wobei man sagen muss, nach Teil 4 war das schon fast wie eine Offenbarung oder wie stehst du dazu? Ja.
0: Ja, also erstmal muss man ja dazu sagen, ich glaube tatsächlich, dass der nicht wegen der Anaconda-Reihe fortgesetzt worden ist, sondern äh, wegen der äußerst erfolgreichen Lake Placid-Reihe.
1: Das würde ich unterschreiben, das wäre so ein Punkt gewesen, den ich mir auch so im Hinterkopf behalten habe, weil ähm, eigentlich, wenn du ganz streng bist, spielt die Anaconda in diesem Film ja. eigentlich kein, keine große Rolle.
0: Und... Warum auch immer, obwohl die Qualitätsschwankungen dort ähnlich sind und eigentlich nur Teil 1 irgendwie annähernd sehbar oder guckbar, ähm, meine ich noch mitbekommen zu haben, dass die in der, äh, in der Videothek immer sehr, sehr gut gelaufen sind hier, Lake Plätze 2 bis 4. Und ich kann mir einfach vorstellen, weil äh, ich sag mal eine Geschichte um den See, wo ein Krokodil rumeiert, ist irgendwann zu Ende erzählt. Und ich glaube, eigentlich dafür brauchst du nicht mal vier Filme, aber scheinbar haben sich die Macher von Lake Placid bei Teil 5 dann gedacht, wir brauchen was Neues, wir nehmen noch ein Tier dazu. Und äh, das müsste doch auch so die Zeit gewesen sein, wo hier diese ganzen diese ganzen Asylum-Filme hier wie Mega Shark vs. Giant Octopus und sowas rauskamen. Und da passte das ja dann wirklich gut rein.
1: Ja, da musste der Sci-Fi-Channel halt sein eigenes... Äh ja, Crossover kann man ja fast nicht sagen, aber irgendwie so. Die hatten wenigstens die beiden, äh, ja, also nein, kann man ja auch nicht sagen. Das waren so die beiden, ja, unique selling points eigentlich, die man dann zusammenbringen konnte, da ja Anaconda und Lake Placid beide zu Sci-Fi Channel gehörten. Aber ja. Aber sagen wir es mal so:
0: Lake Placid hatte ja auch irgendwo, ähm, oder die ganze Filmreihe hatte ja auch irgendwo, natürlich. Lockt die mit mehr. Und es tut mir jetzt auch leid, das zu sagen, und das könnte natürlich auch leicht sexistisch rüberkommen. Aber wenigstens hat die Lake Placid-Reihe oder relativ früh begriffen: äh, wir geben dem Zuschauer das, was sie wollen, und das ist Blut, Sex und Brüste. So, das soll nicht sexistisch klingen, aber wenn schon auf jedem Poster immer eine halbnackte Frau von einem Krokodil aufgefressen wird, da weißt du, worauf der Fokus gesetzt wird. Und wenn wir uns zurückerinnern, es gab damals noch keine äh, Streaming-Dienste. Ich glaube, die Dinge haben auf Video wirklich halbwegs gut funktioniert. So leid mir das tut, auch wenn es natürlich absoluter Edeltrash ist. Ähm,
1: aber ich ja, aber da wären wir schon beim Punkt, weil du kannst immerhin von Edeltrash sprechen und bei Anaconda kannst du das nicht mal beim zweiten Teil und danach schon gar nicht mehr. Also
0: Ja, also was mir eben direkt aufgefallen ist, dass eben Lake Placid versus Anaconda, der hat schon einen ganz anderen Ton. So, der weiß von Anfang an, wir nehmen uns zu keiner Sekunde ernst. Und äh, wenn man eben überlegt, dass sie die, die vier Anaconda-Teile immer so, vielleicht bis auf den zweiten mit seinen, mit seinen hin und wieder lustigen Sprüchen, ähm, haben die alle nehmen die sich alle so, so einen Schniff zu ernst. Und hier merkst du einfach, wenn dann diese Mädelstruppe da ankommt, weißt du ganz genau, aha, in so einem Film befinde ich mich also. Und ähm, dann kannst du das auch irgendwie... Ich finde den besser konsumierbar tatsächlich. Zumindest als äh, Anaconda 4.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das liegt definitiv wahrscheinlich daran, dass da die Lake Placid-Geschichte irgendwie mehr im Fokus ist als die Anaconda-Geschichte. Da hat man irgendwie gefunden, ja, nehmen wir das noch so mit, geben wir doch der Anaconda noch eine Chance, dass sie sich rehabilitieren kann ein bisschen, wobei das ja auch wieder komisch klingt im Zusammenhang mit Lake Placid, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, also weil die Lake Placid-Reihe ist wahrscheinlich so auf einem ähnlich tiefen, aber noch so verdaubaren Niveau geblieben, während die Anaconda-Reihe da schon wieder ein bisschen nach oben gehoben wurde, dank, dank dem Krokodil.
0: Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Ich habe mir die ganze Zeit auch bei der Sichtung gedacht, ein Krokodil ist auch irgendwie leichter zu animieren. Also ich fand tatsächlich, dass die Effekte jetzt dieses Mal, zumindest was das Krokodil angeht, besser sind. Was die Schlange angeht, die ist ähnlich bis gleich scheiße wie in Teil 3 und 4. Das muss man dazu schon sagen. Aber ähm, das, das Krokodil ist zumindest noch halbwegs annehmbar animiert, wie ich finde.
1: Ja, kann man sagen, ja. Was ja eigentlich noch interessant ist, weil mit all, mit dem ganzen, äh, mit den Schuppen und so auf dem Krokodil, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, um zu animieren und von der Bewegung her und so. Aber ja, kann gut sein, ja. Wir müssen mal einen Effektmacher fragen, wie das so ist. Ja, ich kann, mir,
0: ich kann mir tatsächlich vorstellen, weil die Viecher eben so schwerfällig sind, so, so eine Schlange muss sich bewegen und da bewegt sich dann der ganze Körper. Und äh, hier, ja gut, das Krokodil das bewegt sich da ein bisschen. Das ist natürlich... Äh, ich will dem... Es
1: watschelt da so durch den, durch den Wald.
0: Ja, ich möchte dem Zuschauer jetzt wirklich keine große Hoffnung machen. Das sieht selbstverständlich alles scheiße aus. Ich werde an dieser Stelle keine Empfehlung irgendwie rausgeben für die, für die grandiose Effektarbeit. Ähm, aber nach Teil 4 tatsächlich, ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, weil ich jetzt Teil 4 vorher gesehen habe, aber danach wirklich schon äh, um einiges besser und gelungener der Film.
1: Also ich kann definitiv sagen, dass es daran liegt, ja. Nach Teil 4 <lacht> ist das wirklich also eine Offenbarung, wobei ich auch sagen muss, ja, also es war trotzdem ähm, keine Freude, sage ich jetzt mal, also keine Bereicherung für meine persönliche, Filmhistorie, aber immerhin, ähm, er war nicht langweilig, er war teilweise unterhaltsam, konnte man so okay mal weggucken, aber dann ist es dann auch wieder gut. Ja,
0: also der geht wirklich so, der geht jetzt wirklich wieder in diesen Bereich äh, billiger Trash rein, weil, und es, wie ich es gerade schon sagte, hier werden noch einfach mal kommentarlos Brüste gezeigt, um das männliche Publikum etwas mehr anzusprechen, dass die Mädels da, ähm, ja gut, sie sind an dem See, gut, dann sollen sie eben die ganze Zeit im Bikini rumlaufen, aber das setzt natürlich schon mehr auf die niederen Bedürfnisse des Publikums, sagen wir es mal so. Und das merkst du einfach von Anfang an, das ist alles nicht so ernst, da ist jeder zweite Spruch will will ein cooler One-Liner sein. Spoiler, es ist nie ein cooler One-Liner.
1: <lacht> Go ahead, Ferguson, before I kick your ass.
0: No, um, <laughs> I thought you were my daughter.
1: Could be. My mom dated a lot of guys.
0: But uh, I can get you a set of gloves?
1: No. My hands have
0: been in some pretty nasty
1: places. Don't you worry about me. If there's one thing I'm good at, it's stopping crocodiles. Good luck being someone's bitch behind bars. Looks like your extraction team just
0: got extracted. That thing wasn't just large, tall. It was, it was ginormous. Ich glaube, der Film weiß wieder, wo er steht. Also, der, der, der weiß einfach ganz genau so: ja, ich bin im Lake Placid versus Anaconda und dann mache ich auch genau das. Also spätestens, wenn die Schlange anfängt, äh, Krokodile so zu, ja, so zusammenzudrücken, dass die platzen, habe ich mir wirklich gedacht, sag mal, was zur Hölle? <lacht>
1: Ja, oder irgendwann das Krokodil die Anaconda gegen einen Helikopter schmeißt und ihn so zum Absturz bringt. Also ja, das ist wirklich... Also Wenn das noch jemand ernst nimmt, dann, äh, ja,
0: ja auch, gute aber Nacht auch,
1: miteinander. Aber
0: auch da dieser, ähm, dieser Hauptdarsteller, dieser Corin nemitz der hat sich ja auch irgendwie damit abgefunden, dass er jetzt eben ein Schauspieler ist, der in solchen Filmen mitspielt. Da wussten zumindest alle Beteiligten... Und selbst Robert England, der auch irgendwie komplett komisch durch diesen Film watschelt, ähm, die wussten aber alle, was zu machen. So, den war das komplett bewusst und die machen da ihr Ding und die wissen ganz genau, ey, am Ende des Tages da gibt es einen Lohnscheck und damit gehe ich nach Hause und damit ernähre ich meine Familie und alle sind glücklich damit. Und niemand versucht dazu overacten oder sonst irgendwas. Und ähm, Da bin ich schon fast, fast wieder geneigt, dem da nochmal so ein Auge mehr zuzudrücken irgendwie.
1: So wie Robert England ja, Obwohl, ja. der kann nur noch ein Auge zudrücken, weil er sonst nichts mehr sieht. <lacht> ja, ja, aber du sagst es, weil es auch, im Endeffekt macht es Spaß, diese Leute zu sehen, auf eine Art, also eben Corin Nemec, ich weiß nicht wie du äh, mit seiner Vita vertraut bist, aber ich, ich liebte diesen Typen ja als Parker Lewis, ja, der Kunde von der Schule, damals in den 90ern und Robert England ist sowieso einfach immer wieder toll, ihn zu sehen und äh, die, äh, wie heißt sie, Yancy, Yancy Butler, die da die One-Liner-Schleudernde-Sheriff-Dame spielt. Ja, die hat ja auch auf eine Art so, ja. Es ist irgendwie schön, diese drei. Und äh, auf jeden Fall alles besser, was nach Anaconda 1 in den Fortsetzungen da schauspielerisch geboten wurde. also von Schauspielerisch, dem
0: her ja. Also <lacht> ich glaube immer noch nicht, dass Lake Placid versus Anaconda der der Lass uns später auch mal ein Ranking über die Filme machen, das würde mich doch mal interessieren.
1: Okay, ja, das machen wir gleich noch, würde ich sagen. Es ist
0: eben, ja, das sind auch so, das sind so 80 Minuten, die sind scheiße, aber dann sind sie auch wieder vorbei. So Und, und ganz ehrlich, wenn du mit ein paar Leuten zusammensitzt und an einem Filmabend das fünfte Bier getrunken hast und diesen Film reinlegst, ja, da werden alle ihren Spaß haben und danach sagen, was hast du denn da für eine Kacke reingelegt? Aber insgeheim sagt jeder... Ja, für diesen Moment ist es okay. Was aber, ja. was aber jetzt wirklich objektiv betrachtet, den Film wirklich nicht zu einem guten Film macht, ne? Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, das hier auch zu betonen. Ich glaube, wenn wir beide irgendwas Positives an diesem Film herausheben, dann suchen wir lange. <lacht> Und das hat dann doch eigentlich mehr nur damit zu tun, dass wir nicht nur negativ über diese Filme ranten. Also da nimmst du jeden kleinen Strohhalm, wie ich finde, um ihn als was Positives darzulegen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil, ähm, also ich habe es mir ja mit der Zeit so nach Teil 2 so richtig zum Spaß gemacht. Ja, jetzt finde doch mal die positive Seite dieses Filmes und da war ich wirklich so richtig drauf getrimmt. Jetzt konzentriere dich mal auf das Gute. Und das war irgendwie, muss ich sagen, im Endeffekt auch eine schöne positive Erfahrung, weil normalerweise hast du irgendwelche als Meisterwerk angepriesene Filme, wo du dann so die das Haar in der Suppe suchst und hier war es umgekehrt. Du weißt genau, wie scheiße die Filme sind und konntest dafür den positiven vielleicht mehr abgewinnen, als die Filme verdient haben. Das ist doch, doch eigentlich auch eine schöne, versöhnliche Note, auf der man dann das Sichten dieser Reihe abschließen kann.
0: Schöne Worte, ja.
1: Ja, dann machen wir das doch, lieber Kühne. Du hast noch ähm, äh, eingeworfen, dass man diese Filme in ein Ranking ähm, stellen könnte, ich, ich, ich beginne mal und lasse dir so wie den Abschluss, weil du ja der Gast bist in dieser ganzen Geschichte. Aber es ist auch relativ langweilig, muss ich sagen. Also ich fange mal definitiv beim Schlechtesten an und das ist Teil 4 für mich. Ja. Dann würde ich mit Teil 3 weitermachen. Dann äh, Lake Placid versus Anaconda. Dann... Teil 2 und dann um, als Besten, wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt vom besten Film sprechen kann. Ganz klar Teil 1, aber auch mit großem Abstand. Wie,
0: wie würdest du denn auf einer Punkteskala Teil 1 bewerten, sodass man so in etwa ein Bild davon hat, von welchem Qualitätsstandard wir hier sprechen? Ja,
1: welchen? also wir haben ja, also die meisten haben ja so eine Letterbox-Wertung, äh, wo man sich dran orientiert. Und da tue ich mich manchmal auch schwer, weil Teil 1 ist ja ganz klar, ist ein also für mich ein guilty pleasure. also Und die werte ich ja meistens etwas anders oder ich versuche sie so zu werten, wie man sie eigentlich werten müsste. Ich schaue jetzt gleich mal, was ich diesem Film gegeben habe. Ja, dem habe ich zweieinhalb, habe ich dem gegeben. Wobei das ja eigentlich die... Unschönste Bewertung ist, die man in einem Film geben kann, weil das ist ja einfach so belangloser Durchschnitt. Sagen wir zweieinhalb und ein Herz dazu.
0: Okay, kann ich kann ich mitleben. Ähm, meine Wertung sieht ähnlich aus. Ähm, also auf, auf, hinten abgeschlagen auf jeden Fall Teil 4. So, das ist, den finde ich furchtbar. Äh, dann auf Platz, dann würde ich Lake Placid vs. Anaconda wählen.
1: Noch vor Teil 3.
0: Ja. Und jetzt, jetzt kommen wir zu der Sache. Ich hadere mit mir, ob ich Teil 2 oder Teil 3 besser finde. Mir ist vollkommen bewusst, dass Teil 2 an sich der bessere Film ist, weil er einfach mehr ein Film ist. Anacondas 3 war zumindest nicht langweilig, wir haben ihn unterhalten. Aber ich glaube, rein auf filmischer, auf filmischer Sicht würde ich, sagen, Anacondas 3 wird auf Platz 3 kommen, Anacondas 2 auf Platz 2 und Anaconda auf Platz 1. Ich glaube aber, wenn man mir jetzt die Pistole auf der Brust drücken würde und sagen würde, du musst noch einen der Anaconda-Fortsetzungen nochmal gucken, würde ich lieber Teil 3 wählen als Teil 2.
1: Okay. <lacht> Könnte ich jetzt nicht unterschreiben, weil bei mir ganz klar die Szene, die du so schön beschrieben hast, vorhin im Sumpf, die wäre für mich äh, einfach Klar, der Entscheid, weil lieber diese Szene noch mal sehen, als alles in Teil 3. <lacht>
0: nee, du, ich verstehe das auch. Wie gesagt, ich glaube, das ist dann auch einfach noch so ein bisschen mein, mein Trash-Herz, was da was da noch ein bisschen mitschlägt. Ähm, aber selbstverständlich, noch mal, das ist alles nicht gut. Ne? Und selbst, äh, ich hatte dich ja gerade nach der Wertung gefragt, ähm, die reden davon, bei mir würde Anaconda, der erste Teil, auch bei äh, so circa zweieinhalb von fünf landen, ne? Das ist nicht viel.
1: <lacht> ja, aber immerhin, hey, es ist die Hälfte von der Punktzahl, die möglich ist. Und das ist vielleicht schon mehr, als der Film eigentlich verdient hätte. Also, ja, fair enough.
0: Stimmt, stimmt. Ähm, eine Sache würde ich noch ansprechen. Und zwar, äh, wie würdest du dazu stehen? 2020 wurde ja mal ein mögliches Remake äh, angeteasert. Sony wollte ja nochmal ein Reboot von äh, dem ersten Anaconda machen. Würdest du jetzt nach dieser Erfahrung, die wir beide miteinander geteilt haben, würdest du ins Kino rennen?
1: Also rennen würde ich nicht. Vielleicht würde ich so mit, mit einer Gehhilfe so ganz langsam und schüchtern mich mal in die Richtung eines Kinos begeben. Aber es wäre nicht so, dass ich jetzt so richtig darauf warte, schon nur unter dem Gesichtspunkt äh, betrachtet, dass ganz viele, oder ja, vieles ist übertrieben, aber so Reboots, die vielversprechend klingen, dann am Ende nur so, nur, sage ich mal, halb gut sind. Also ich sag's mal so, wenn jemand sagen würde, hey, wir machen jetzt voll wieder auf praktische Effekte und Animatronics und so und scheiß auf CGI, das wird jetzt so ein richtig schönes, so im alten Stil so ein Sam Raimi, Anaconda-Film oder sowas, dann wäre ich voll dabei. Aber wenn es dann nur einfach wieder so ein, ja, wir, wir machen die ganze Reihe nochmal von vorne und packen einfach möglichst billige CGI-Effekte rein und so, bah, nee, da hätte ich null Bock drauf, da würde ich vielleicht sogar drauf verzichten.
0: Ja, Also ich glaube auch, wenn die ein vernünftiges Budget hätten, so wo sie dann wirklich sagen, äh, okay, wir setzen mal ein paar Millionen hier rein, wir versuchen, da mal wirklich einen vernünftigen Tierhorror zu machen und gar nicht in diese Trash-Ecke zu gehen, sondern eher wirklich zu sagen, ähm, ernst gemeint hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Also würde ich mir angucken. Aber wie du wie du es eigentlich zu 100% richtig gesagt hast, das Budget muss stimmen. So, und wenn das dann eben wieder für 4,90 Mark gedreht ist, dann würde ich auch sagen, nee, <lacht> lieber nicht
1: eher so, ich meine, weißt du, das Budget ist gar nicht mal so matchentscheidend, weil es gibt die viele Horrorfilme, die sind gar nicht so teuer und die bringen es irgendwie gut hin, wenn man einfach den Fokus auf das Wesentliche setzt und das sind in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht halt einfach die, die Effekte. Ja, aber und ich da glaube... Da kannst du nicht mit so einer billigen CGI-Schlange kommen, Mann, das hatten wir jetzt zu Genüge, also sonst gar nicht versuchen, lass das einfach sein. ja. ja.
0: <lacht> bin, ich, bin ich voll und ganz bei dir.
1: Ja, man hat es vielleicht ein bisschen gemerkt, also ich war froh, dass du da ein bisschen auch äh, deine Expertise reingebracht hast, lieber Kühne, ich war teilweise ein bisschen dadurch, dass ich halt die Filme wirklich schon, ja, es ist jetzt zwei Monate her, knapp, aber manchmal wirklich Schwierigkeiten hatte, noch irgendwas, äh, irgendwas zu sagen, das noch so gehaltvoll wäre oder so, also es, ich ich habe gemerkt, es ist schwieriger, über die Reihe zu reden, als ich mir das vorgestellt hätte. Ich hätte mir das wirklich so la, ja, jetzt wird da richtig schön dagegen ge gehauen und äh, diese Reihe voneinander gerissen, aber ich habe gerade gemerkt, so einfach ist das gar nicht, ja. weil es gar nicht so viel zu sagen gibt das über ist diese es. Filme. Also die
0: Filme sind wirklich, äh, die kannst du einteilen in Belanglos oder in Scheiße. Du kannst jetzt auch sagen, ey, ich nutze meine ganze Aufnahmezeit dafür, dass ich einfach nur auf den auf den schlechten Effekten rumeier, dass ich darauf rumhaue oder gucke, was ist noch alles. Aber sie geben an sich nicht viel her, weil aber auch eben gerade Teil 3 und Teil 4, das ist so ein Brei. Das, 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 es gibt keine Unterschiede da drin. Und selbst wenn man der Weißen Hai-Reihe jetzt nicht sehr positiv gegenübersteht, haben da zumindest die Filme, die haben noch was Eigenes. Und Aber hier ist jeder Film am Ende des Tages gleich. So, nur, dass irgendwann in Teil 3 einfach der Amazonas durch einen Wald ersetzt wird. Aber am Ende hast du keinerlei Unterschiede da drin. Das ist, das ist alles identisch. das ist Und selbst das, das Erstaunliche ist ja, selbst wenn wir noch Krokodile dazu bekommen, ist der Aufbau des Films oder der ganzen Filme ja immer noch haargenau identisch. Und ich habe auch gedacht, dass es, dass es leichter ist, Finde aber trotzdem, dass wir ein sehr, sehr schönes Gespräch darüber geführt haben. Und wir können uns auf die Schulter klopfen. Wir sind wahrscheinlich der erste Podcast, der sich mit der kompletten Reihe beschäftigt hat.
1: Wahrscheinlich auch der letzte. <lacht> <lacht> hey, da ist es ja auch was. Also von dem her muss ich sagen, ja. Vielen Dank, dass du dir das angetan hast. Und ich bin vor allem dankbar, dass du mich deswegen nicht ganz so hasst, wie ich das erwartet habe. Ein bisschen darfst du mich hassen, aber... Ich hasse
0: dich gar nicht, so viel kann ich dir schon sagen. Es war mir äh, trotz alledem eine Freude. Es ist, es ist vielleicht dieser typische Podcast, wo man am Ende des Tages sagt, es macht mehr Spaß, darüber zu reden, als die Filme zu gucken. Aber auf der anderen Seite muss ich auch für mich sagen, auch so ein bisschen als Kompletist, jetzt habe ich zumindest die Anaconda-Reihe fertig. Und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Jetzt steht noch die Lake Placid-Reihe bei mir an, weil jetzt möchte ich die auch noch vollenden.
1: Weißt du was? Du schuldest mir ja noch quasi noch eine Revanche. Und ich hasse mich jetzt selbst, dass ich dich sogar noch auf die Idee bringe.
0: Pass auf, was hältst du davon? Wir gucken mal, wie die Verfügbarkeit dieser Filme ist und dann ja. äh, werden wir uns in ein paar Monaten, wenn wir uns äh, körperlich davon erholt haben dann werden wir uns einfach der Lake Placid-Reihe äh, zuwenden.
1: Okay, aber da ja, das müssen dann ein paar viele Monate sein. <lacht> aber ja, ist gut. Das ist ein schönes Versprechen. Das machen wir jetzt hier für euch. Und ja, auf jeden Fall, wenn das irgendwie möglich ist, dass wir nicht beide noch finanziell in den Ruin getrieben werden, dass wir diese Filme irgendwie auftreiben können, ja, dann bin ich sehr gerne dabei und dann können wir... Lake Placid-Reihe. Der erste gilt übrigens als Guilty Pleasure von meiner Schwester. Der war sogar ihr Pick für den nutsch kalender äh,
0: Du, ich mag den ersten. Der erste ist wirklich der, ein Der erste Film.
1: mag ich auch. Die anderen, außer jetzt natürlich das Crossover, habe ich gar nie gesehen. Also könnte interessant werden.
0: Und im besten Falle Bikini-Frauen und Krokodil. Ich meine, äh, im schlimmsten Fall kalt man das.
1: Wäre auch nicht so verkehrt. <lacht> Kühne, du hast mit mir zusammen über eine belanglose oder zum Teil Scheiße oder einheitsbreige Filmreihe gesprochen. Gar nicht belanglos, scheiße oder einheitsbrei ist äh, die Podcast-Reihe, die du ja machst. Die Movie Virgins, die ich hier mal sehr gerne antease, zu finden auf dem Podcast-Kanal von Movie Break, wo du ja eigentlich quasi mittlerweile überall ein bisschen <lacht> deine Stimme drin hast, was ich auch sehr schön finde. Ich frage mich zum Teil, wo du überhaupt die Zeit hernimmst, äh, all diese Podcasts überhaupt aufzunehmen, geschweige denn all diese Filme zu schauen und so. Hast du da noch was anzuteasern, was in der nächsten Zeit... Zeit auf deine Hörerinnen und Hörer zukommt?
0: Wir haben, äh, also bei den Movie Virgins wird die nächste Veröffentlichung der schwarz-weiß-Klassiker Night of the Living Dead sein. Da habe ich tatsächlich jemanden gefunden, der den noch nicht gesehen hat. Äh, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir planen noch so ein, zwei Sachen generell auf Movie Break. Wir hatten im letzten Jahr mal angefangen mit der Jurassic Park Reihe und als wir dann sagten, ach, der dritte, oder dieser dritte Jurassic-World-Film, der jetzt neu rauskam, war nicht so geil. Steht ja immer noch bei uns auf der Liste und wird so ein bisschen hin und her geschoben, weil eigentlich keiner von uns Lust hat, über die Jurassic-World-Reihe zu sprechen. Und ebenso steht auch noch nach unseren ähm, Herr der Ringe-Podcasts jetzt auch noch der Hobbit irgendwann im Raum, wo auch meine Mitsprechpartner keinen Bock drauf haben. Das heißt, ich stehe irgendwie alleine auf weiter Flur und <lacht> hoffe, dass das noch thematisiert wird. Aber sonst kann man mich da auch immer im äh, Trashcast hören. Da sprechen wir dann nämlich genau über solche Filme. Deswegen hat mich, war ich jetzt auch nicht ganz über die Qualität überrascht, weil da sehe ich ähnlich schlechte Filme, wobei Anaconda 4 jetzt tatsächlich schon ein, ein Highlight der Schlechtigkeit war. Und äh, nee, hört gerne rein beim Movie Break. Viele Formate, auch Serienformate. Hört gerne rein und lasst uns ein Like da. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, yeah, macht das. Wir verlinken den Podcast natürlich auch sehr gerne in den Show Notes und an dieser Stelle, lieber Kühne, es freut mich natürlich, dass ich jemandem, der dem Trash nicht abgeneigt ist, den dem im Zusammenhang mit dem Trash noch das Fürchten lernen konnte sprich Anaconda 4, aber ja, jetzt setzen wir da mal einen Schlussstrich drunter. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich hoffe auf ein nächstes Mal und wie du das ja selber immer zelebrierst in deinen Podcasts, möchte ich auch dir hier in diesem Podcast das letzte Wort übernehmen. Vielleicht mit einer tiefsinnigen ähm, Aussage aus Anaconda 4, was meinst du?
0: Ich habe alles vergessen, was da gesagt worden ist. Ich kann keine tiefsinnige Aussage darüber treffen. Ich kann mich wirklich nur für die Einladung bedanken und kann schon mal so viel sagen, ich spüre gerade in mir einen gewissen Selbsthass, dass ich die Idee mit Lake Placid jetzt geboren habe, aber freue mich da sehr drauf und äh, freue mich bald bei dir wieder Gast zu sein.